0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 21. April 2023 mit
1: Schwerhörigkeit
0: der Ukraine.
1: Antisemitismus. China. Fachkräftemangel. Bären. Querfront.
0: Dem Klima. Hitler. Schamjaft zum Sudan. Musik. Eine gute Nachricht.
1: Dem Börsenticker.
0: Den Limericks der Woche.
1: Katrin Rönicke
0: Und Holger Klein.
1: Siehst du? Hier ein Nachtrag zur Schwerhörigkeit. Also, ich war beim ja. Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Ja. ja. Der unheimlich schlechte Bewertungen hatten, zu mir aber total freundlich war. Ich habe oft das Gefühl, dass die Leute, die schlechte Bewertungen irgendwo hinschreiben, pampig auftreten und darum nicht freundlich behandelt werden.
2: Naja. Weil ich trete immer
1: freundlich auf und zu mir sind sie immer nett.
0: Ich naja. weiß nicht, vielleicht merkst du auch einfach nicht, wenn jemand nicht gut zu dir ist.
1: Kann natürlich auch sein, <lacht> weil ich mich selber so hasse. Genau. Jedenfalls, ich bin nicht schwerhörig. Aha. Also ich bin nicht schwerhörig, noch nicht mal im Ansatz. Es gibt so eine Frequenz, auf der ein bisschen weniger ist, aber nee. Ich höre gut, heißt das. Erstaunlich. Das heißt im Umkehrschluss, du redest schlecht.
0: Hm? Ba also du sagst also,
1: wieso, du sagst ja immer also ich die, 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 ich muss immer fragen was hast du gesagt? was hast du gesagt und du machst mich Und dann verstehe ich immer kein Wort. So sieht es nämlich mal aus. So, so und dann hatte ich ja hier äh, die Hörgeräteempfehlung meines Cousins kolportiert. Ja. Und daraufhin hatte Steffen einen Kommentar dargelassen, den würde ich gerne mal vorlesen, weil ich finde, das sollte nicht unerwähnt bleiben. Er schreibt, zur Erkenntnis, zu Holgis Kommentar zu Akustikfachgeschäften, die Gelddruckmaschinen seien, wo einem die Tausender aus der Tasche gezogen würden und deren Service nicht der Rede wert sei, das waren Zitate von mir anscheinend, möchte ich als Meister der Hörakustik Folgendes sagen. Wenn es eine seriöse Firma ist, wird vor Ort ein ausführlicher Hörtest durchgeführt, die Hörgeräte mit spezieller Messtechnik direkt am Ohr individuell eingestellt und dann mindestens eine Woche zur Ausprobe mitgegeben. Die Probephase ist für gewöhnlich unverbindlich und kostenlos und es wird normalerweise nicht nur ein Modell getestet. Und ja, auch die Geräte von der Kasse gibt's im Laden zu kaufen, auch da gilt, ist der Akustiker seriös, wird er sie zumindest anbieten. Die Schalen von ordentlichen im ohr werden nach einem Abguss vom Ohr individuell per Laserdrucker gefertigt, was ein himmelweiter Unterschied zu den Standardstöpseln von den Geräten aus dem Internet ist und von dem Wartungsreparatur- und Reinigungsservice, der in den sechs Jahren, bis die Kasse neue Stöpsel zahlt, anfällt, will ich gar nicht erst anfangen. Natürlich kann ich nicht für alle Kollegen sprechen, auch da gibt es solche und solche, und ich will auch nicht den erwähnten Online-Akustiker niedermachen, ich kenne ihn ja nicht, aber wenn man schon günstige Hörhilfen kauft, dann kann ein Fachgeschäft immer noch mehr Service bieten. Hm. So.
0: Was machen wir jetzt damit?
1: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und gucken mal, also ich meine, jetzt, jetzt wissen wir, ne? Also man kann ja auch ohne weiteres einfach mal zum Akustiker gehen, kann sich ja jeder jetzt selbst überlegen. Ich lasse, also ja, wir lassen. wir lassen das so stehen, ich habe dazu keine Meinung. Das meine ich dazu.
0: Dann blicken wir in die Ukraine. Diese Woche sehr kurz. Es gibt erste Anzeichen der sogenannten Frühjahrsoffensive der Ukraine, die lange schon erwartet wird. Aber so richtig ist es noch nicht losgegangen. Dann wird um Bachmut immer noch gekämpft. Das ISW, das Institute for Studies of War, Berichtet von kleineren Erfolgen der russischen Armee.
2: Mhm.
0: Also immer wieder kommt so alle paar Tage so, ja russische Armee, kleine Fortschritte. Aber äh, die Ukraine hat sich immer noch nicht aus der Stadt zurückgezogen. Das heißt vermutlich, dass es sich weiterhin lohnt dort zu kämpfen, was in erster Linie dazu dient, dass man die russischen Kräfte sich da aufreiben lässt. So. Ja. Und dann fand ich ganz interessant, diese Woche eine Auseinandersetzung im Ukraine-Newsletter der Krautreporter, den ich eh empfehlen kann und möchte. Die machen es ja so, die Krautreporter machen es generell so, dass sie ja oft Fragen ihrer Community sammeln und dann gucken, okay, können wir diese Frage beantworten. Und ein Krautreporter-Mitglied hat wohl gefragt, ob Lithium eine Rolle gespielt haben könnte bei der Entscheidung Russlands. Okay, wir gehen jetzt hier all in in der Ukraine vor einem Jahr. Oder auch bei der Entscheidung 2014 schon, wo ja im Osten schon Gebiete okkupiert worden sind. Weil äh, Lithium eben dort eines, äh, ja, eines dieser Bodenschätze ist, von denen du ja auch schon mal gesprochen hast, mhm. wo du die Theorie hattest. Das könnte auch einfach ein Raubzug sein, was da ja. gerade passiert.
1: Also ist jetzt nicht meine Theorie, aber ja.
0: Ähm, nö, klar, das äh, geistert ja immer wieder so rum, ne? Also dass es eigentlich um Bodenschätze geht. Ja. Und die Antwort ist ein Jein, also Ja. Es gibt eben diese Bodenschätze und vor allem Lithium äh, im Osten und im Süden der Ukraine und wir brauchen das, also wir EU vor allem auch, wir haben da, hatten da auch 2021 äh, schon ein Abkommen mit der Ukraine gemacht, dass wir da zusammenarbeiten mhm. und wir brauchen das natürlich dringend für die Energiewende, weil Akkus und Batterien und so weiter mhm. braucht man halt Lithium. Aber und das ist ein glaube ich, ganz wichtiges, aber wie äh, Franziska Davies und äh, Timothy Snyder ja immer wieder betonen, das ist ein genozidaler Krieg. also der hat genozidale Züge, da sind genozidale ja. äh, Handlungen zu sehen, Kinder werden verschleppt, Zivilist*innen ja. Ja. massakriert, Krankenhäuser zerbombt, also diese ganzen Sachen, die ja auch ähm, von der UN protokolliert oder ähm, ja die Beweise gesammelt werden. Das müsste man ja nicht machen, wenn es nur um, Bodenschätze ginge. Und äh, es sieht halt eher so aus, als ob das ukrainische und diese Idee des ukrainischen oder diese 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 Ziele, die ja vor allem auch nach der, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist oder geendet hat, dort sehr stark geworden sind, nämlich demokratisch zu werden, sich der EU anzuschließen, also diese ganzen Ziele, dass die eben sabotiert werden sollen um nicht einen Nachbarstaat, einen sehr großen Nachbarstaat zu haben, in dem gezeigt wird, wie gut Demokratie funktionieren könnte. Insofern ist es eben ein Jein. Es wird nicht keine Rolle spielen. Ne? Eben.
1: Also das, ich finde das ein bisschen dünn. Äh, also wa Warum? Ich kann genauso einen Völkermord machen, um hinterher an die Bodenschätze zu kommen. Komme ich nur noch besser ran.
0: Es ist ein Sowohl-als-auch ne? wahrscheinlich. Ne? Also es ist ja hier eben kein Entweder-Oder. Aber ob das jetzt äh, dabei entscheidend war zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier noch viel stärker und krasser rein, ist eben die Frage, weil da hätte ja auch gereicht im Osten und Süden zu bleiben und zu Na, versuchen, nee, nee. das irgendwie auszuweiten oder zu behalten.
1: Nee, das 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 wäre das, das wäre wär nicht gegangen. Also weil du, du begräbst ja nicht einfach mal ein Loch, holst da einen einen Klotz Bodenschatz raus und gehst dann wieder, sondern das ist ja ein was? jahrzehntelanges Unterfangen, äh, was du da hast. Ähm, das hätten die nicht geschafft. Die hätten das nicht jahrzehnte halten können. Also das ist äh, die, 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 die haben ja jetzt schon ein Partisanenproblem. Das stimmt. Ähm, das das wäre nicht gegangen. Also du musst das schon ordentlich entvölkern da und äh, beziehungsweise einen ordentlichen Bevölkerungsaustausch machen wie auf der Krim. Zum Beispiel. Ähm, das, äh, ansonsten äh, kriegst du das nicht in den Griff. Ja. Das stimmt, aber also die
0: Frage, warum dann Kiew angegriffen wurde und äh, immer weiter äh, westlicher auch gegangen wurde, die stellt sich ja dann schon. Ne? Also warum solltest ja, du sozusagen äh, deine dein, dein, dein Geschosse verschwenden für eine Region, die du nicht willst?
1: So. Zur Ablenkung.
0: Ja, naja.
1: Vielleicht bin ich auch einfach zu asozial, um zur Ablenkung. Also ja, dann verglasen wir halt irgendwie eine Stadt, die nichts damit zu tun hat, können sich dann alle schön über Kiew äh, die Haare raufen, während wir äh, eigentlich das Ziel verfolgen, was wir verfolgen. Aber ja gut. Hm. Naja. Unsere Rassisten und Antisemiten, die versuchen ja ganz gerne von sich abzulenken, indem sie darauf hinweisen, dass der Moslem ganz schlimmer Antisemit ist. Wir ne? mhm. importieren uns hier den Antisemitismus, sagen ja. sie dann. Das gab es
0: um. vorher gar nicht. Hier.
1: Null, mhm. ja, absolut
0: nicht.
1: Ja. Und, ne? Alle reden nur noch über Einwanderung, also die, die schlechte Einwanderung, die böse Einwanderung, mhm. ne? also aus muslimischen Ländern, nicht die gute Einwanderung, also aus. USA oder sowas zum Beispiel. Ne? Äh, die Linken fallen sofort drauf rein, machen Abwehrreflexhaft, ne? die armen Moslems, blablabla, bla bla, statt auf die Motive der Urheber zu zeigen mit dem Finger, weil, wenn wir ehrlich sind, den Urhebern dieser Geschichten sind die Juden ja scheißegal, ne? Und jetzt habe ich eine schöne Argumentationshilfe gefunden, falls man mal in die Lage kommen sollte, mit jemandem darüber zu reden, der äh, noch an Fakten interessiert ist mhm. und nicht bloß so ein Gefühl hat. Und zwar ist ein Papier, ein kleines, also eine Expertise, nennt sich das, für den Mediendienst Integration geschrieben, hat das Sina Arnold vom Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin und die hat sich so den wissenschaftlichen Kenntnisstand angeguckt zum Thema Antisemitismus unter Muslimen und Migras. Ähm, die unterscheidet drei Antisemitismus an. Klassischer Antisemitismus, das ist das Gerücht über die Juden, das kennen wir, das ist mhm. ne, so, äh, Weltherrschaft, äh, Reich und so. Der, Entschuldigung, ein Kumpel von mir ist Jude und der nagt halt mehr oder minder am Hungertuch mhm. und pumpt sich ständig Geld und so. Ähm, <lacht> Es gibt sekundären Antisemitismus, sagt sie. Das ist die Relativierung und Leugnung vom Holocaust. Und diese Leute, die so eine Schlussstrichdebatte ziehen wollen. Mhm. Ja. Und dann gibt es noch den Israel-bezogenen Antisemitismus. Mhm. Das ist dieser Israel ist an allem Schuld-Antisemitismus, wo ich gerade zufälligerweise ähm, ja, gemacht. habe. Äh, nein, vor Jahren schon einen Podcast ah, zum Thema gemacht habe, der tatsächlich auch heißt, Israel ist an allem schuld, weil es ein Buch gibt, das Israel ist an allem schuld heißt. Und mit, den, mit der Autorin und dem Autor dieses Buches habe ich gesprochen. Das ist auch ganz interessant. Mhm. So, bei klassischem Antisemitismus, also beim Gerücht über die Juden, ist die Forschungslage widersprüchlich. Finde ich ganz interessant. Ähm, also bei klassischem Antisemitismus und Menschen mit Migrationshintergrund ist die Forschungslage widersprüchlich. Bei Muslimen ist die Forschungslage klar die weisen allgemein höhere Zustimmungswerte zu klassischem Antisemitismus auf als Nicht-Musliminnen. Mhm. Sekundärer Antisemitismus ist bei Migras weniger weit verbreitet als bei Einheimischen.
0: Welcher war das jetzt nochmal?
1: Sekundärer ist äh, Schlussstrich holocaust ah, ja, ja. und sowas. Okay, ist, was, was aber äh, eigentlich ja, klar das ist, das weil die wandern sich. ein, die, die, ja, ja. Haben, die wissen überhaupt nicht, worum es geht. Die werden sich wahrscheinlich sagen, so, ja, macht ihr dann unter euch aus, also, ihr Spacken. <lacht> Ähm, zwischen Musliminnen und äh, Nichtmuslimen muslimen gibt es praktisch keine Unterschiede. Ähm, Israel-bezogener Antisemitismus mhm. ist unter Migras und Muslimen weiter verbreitet als mhm. unter Einheimischen und Nicht-Muslimen. So. Was, sie, was sie vor allem sieht, und das fand ich eigentlich wie viel, viel interessantere äh, Aus Auskunft oder Aussage in diesem Papier, ist, ähm, die Kategorie Migrationshintergrund funktioniert nicht. Weil, was wichtiger für antisemitische Einstellungen ist, ist, wie lange die Leute schon in Deutschland leben, ob wir sie eingebürgert haben und aus welchem Land sie ursprünglich kommen.
0: Mhm.
1: Das scheinen die viel wichtigeren Indikatoren zu sein. Es gibt auch ein schönes Interview mit der Taz, da sagt sie dann auch noch, wenn jemand seinen Antisemitismus zum Beispiel mit dem Koran begründet, ist es wichtig, das klar zu benennen. Also... Muslimischer Antisemitismus, damit man entsprechend angemessene Maßnahmen ergreifen kann. Genauso sollte man von arabischem Antisemitismus sprechen, wenn das Feindbild Jude auf einer arabisch-nationalistischen Argumentation aufbaut. Mein Eindruck ist aber, dass diese Begriffe in der gesellschaftlichen und medialen Debatte vorschnell verwendet werden. Mhm. Und, sagt sie auch noch, vor allem müssen wir wegkommen von der Vorstellung, Antisemitismus sei ein Problem. Der Anderen. Wer sind denn diese Anderen? Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft. Alle diese Elemente sind Teil des deutschen Antisemitismus. Die Vorstellung, man könnte das Problem einfach abschieben, ist fatal. Man kann Antisemitismus nicht mit Rassismus bekämpfen.
0: Das Was? ist ein schöner Satz, ja. Ne? Das ist nämlich die absurde Vorstellung von genau, einigen. Genau, genau, genau.
1: Und ähm, im Grunde kann man das auch dann wieder für Rassismus sagen, weil das ist auch nicht ein Problem der Anderen, sondern es ist vor allem ein Problem der Weißen.
0: Ja, Absolut. Ja, sehr spannend. Ich finde das ja auch immer wieder sehr spannend. Ich muss mich da auch mal wieder ein bisschen mehr reinwagen. Ähm, es ist halt immer so ein Wespennest und man muss sehr, sehr gründlich sein, wenn man da irgendwie recherchiert. Aber ich beobachte auch, dass es eben so einen Antisemitismus in der Linken gibt und aber auch gerade in der, ich sag mal, migrantischen, auch akademisch gebildeten Linken, ähm, mhm. der eben so einen ja, wirklich so ein, äh, wir müssen auf der Seite der PalästinenserInnen sein, mhm. weil wir selber so diese koloniale Geschichte haben und daraus müssen wir lernen und deswegen, so. mhm. und das finde ich schon sehr problematisch, aber das ist wirklich weit verbreitet, also wirklich bis hin zu Leuten, die man eigentlich gerne mögen möchte und das macht es halt so schwierig irgendwie damit umzugehen, finde ich. Ja. Ja. Gucken wir äh, nach China. Mal wieder, es wird jetzt irgendwie so eine wöchentliche Rubrik bei mir. China, jetzt, ist, wer ist jetzt in China gewesen? Annalena Baerbock war in China und das ist natürlich.
1: Also Lula da Silva war auch in China.
0: Der war, das habe ich letzte Woche. ja war schon das letzte berichtet. Woche. In China genau, war. davor dachte, da war er Und äh, also, es ist gerade der, die Zeit der China-Reisen. Mhm. Und ich habe verschiedene. Kommentare und Artikel dazu gelesen und gehört, die das auch teilweise kritisch beäugt haben, wie Annalena Baerbock da so hin ist. Ich empfehle aber ganz explizit den Bericht, den Alice Botha in der Zeit darüber geschrieben hat, weil sie einfach nochmal ein bisschen weiter ausholt und einfach auch nochmal sehr gut so einordnet, was passiert denn gerade zwischen Deutschland und China und was macht eigentlich die neue deutsche China-Strategie, Ja, die eigentlich von Annalena Baerbock oder vom Außenministerium schon seit anderthalb Jahren, also seit eben klar ist, dass Annalena Baerbock Außenministerin wird, quasi angekündigt ist und auch wohl in Arbeit ist. Also da wurden auch schon von verschiedenen Firmen und NGOs und aber auch von anderen Ministerien, also Robert Habeck so über 100 Seiten geschickt haben, wie seine Einschätzung ist. Und Also es, es geht darum, sozusagen eine Strategie zu entwerfen, wie die deutsche Regierung sich in Bezug auf China positionieren will und zwar allumfassend. Also mit Wissenschaft, Wirtschaft, Klima, Kultur, Technologie, äh Cyber, äh, Überprüfung von Förderkrediten und also wirklich alles mhm. soll neu überarbeitet werden und das das, lange dauert, kann man glaube ich verstehen, weil es ist einfach glaube ich ein Ding und wir haben eben auch irgendwie 16 Jahre eine bestimmte Form der China-Politik hinter uns, nämlich so, wir halten mal die Füße still und überlassen und gucken, dass wir der Wirtschaft nicht zu so sehr äh, im Weg stehen, die da mit China viel macht und ähm, deswegen ist also Annalena Baerbock quasi ohne eine China-Strategie jetzt nach China gereist. Und es ist offenbar auch so, das war mir vorher auch gar nicht so klar, aber man kann sich es gut vorstellen eigentlich, dass es zwischen dem Auswärtigen Amt, wo Annalena Baerbock den Ton angibt und die ja auch immer sehr klare Worte findet, also wenn es um Menschenrechte geht oder auch sogar wenn es um Taiwan geht, ja, die nimmt da ja kein Blatt vor den Mund. Ähm, und dem Kanzleramt, das quasi für das Gegenteil steht, also dass man nicht klar kommuniziert, dass man... Sich so ein bisschen hinterm Berg hält, was man eigentlich denkt und was man eigentlich will. Die Oder SPD
1: ist echt, das, das eigentliche Problem ist die SPD, ne?
0: Ich weiß es nicht. Ich bin natürlich auf der Seite von Baerbock, ist ja klar, aber...
1: Wie würde eine Regierung aussehen, die ausschließlich aus Grünen und FDP besteht? Würde das besser funktionieren? Was meinst du?
0: Das wäre ein echt, echt spannendes Experiment, Na?
1: ja. Aber ich fände es auch gar nicht so, also ich fände es wirklich mal interessant.
0: Naja, jedenfalls ähm, ist es offenbar so, dass ähm, ja, also dass deswegen diese ganze China-Strategie auch immer wieder verschoben wird, weil es nicht so aussieht, als ob Kanzleramt und Auswärtiges Amt aufeinander kommen. So, hm. weil äh, ja, also
1: äh, Ja, wie auch. Der Scholz vergisst ja ständig, was er gemacht und gesagt hat.
0: Ja, gut, das ist ein ganz anderes Problem, aber ja, könnte auch Arme sein. Mann. Aber ja, Scholz ist eben eher so abwartend und nicht zu, nicht zu forsch sein. Und ja, ähm, hat ja auch diesen Deal, vielleicht erinnerst du dich an den Deal mit dem Hamburger Hafen, ne? Da hat er mhm. ja auch wieder so einen Kompromiss herbeigeführt, der eigentlich, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, natürlich Robert Habeck komplett äh, wie, wie nennt man das die, die Tour verbasselt hat oder dessen Ziele eigentlich schon wieder gekreuzt hat, aber egal. Deswegen äh, sagt Alice Buter ganz schön, mittlerweile erzählt das Vorhaben, also diese deutsche China-Strategie, fast mehr über Deutschland als über China. Ja. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Satz. Ja und, und tatsächlich macht ja auch nochmal ganz gut auf, dieses Wirtschaft, ne? wir erzählen uns ja auch immer, auch in dieser Sendung manchmal, dass wir wirtschaftlich ja so abhängig sein von China. Und das alles so schwierig sei. Und tatsächlich sind wir, dieses große Wir, ist gar nicht so groß. Also Nö, nee,
1: die Wirtschaft ist abhängig von China. Nicht mal denn das denn, stimmt. Nicht
0: mal. nicht mal das stimmt. Und das fand ich wirklich, deswegen diesen Artikel empfehle ich sehr zu lesen. Ähm, mhm. Es gibt zehn europäische Unternehmen, europäische, nicht mehr deutsche, die letztendlich für fast 90 Prozent der Direktinvestitionen in China verantwortlich sind. Zehn. Mhm. Und in Deutschland sind das vor allem vier Konzerne. Du darfst raten: Volkswagen.
1: Volkswagen, BASF, ja. Ähm, Daimler. Ja. Und äh, Volkswagen, BASF, Daimler, BMW. Korrekt, du
0: hast sie alle ja. korrekt genannt. Ja. Das sind die vier Großen. Das sind die, die da weiter Arbeitsplätze schaffen und hier abbauen, in Klammern, ähm, die da wirklich Milliarden investieren. Und ähm, bei der BASF, ganz lustig auch, da gab es ein Vorstandsmitglied, das sich dagegen. Geäußert und gesagt, ah, das ist ein bisschen gefährlich, wir sollten uns davon abkoppeln, wir sollten uns nicht weiter Die wurde überstimmt und hat daraufhin dann BASF auch verlassen. Das war eine Frau.
1: Ich wollte gerade, ich, ich habe gerade echt, ich habe wirklich, als du sagst, einen ähm, ein, ein Vorstandsmitglied gab, hat dagegen ich war bestimmt eine Frau und danach <lacht> haben sie sie gefordert. Das war exakt, was ich gedacht habe.
0: Ja, ja. Eventuell ähm, habe ich das
1: aber irgendwo auch schon mal gelesen. und mich darum. Dann das kann sein, vielleicht hast du ja
0: diesen Artikel sogar gelesen.
1: Weil, weil so schlau bin ich eigentlich nicht.
0: Also es gibt diese vier Unternehmen, die haben ein großes Interesse, die wollen weiter in China bleiben. Und dann gibt es aber den Rest der Wirtschaft, der Mittelstand, für den wir ja in Deutschland alles tun würden. Und der wird sicherlich ein bisschen besser vertreten vom BDI, also der Bundesverband, Bundesverband der Deutschen Industrie die schon 2017 angefangen haben. Weil da hat äh, Xi Jinping eine Rede gehalten, die darauf hindeutete, okay, das wird jetzt hier alles ein bisschen krasser mit China. Und da gibt es einfach eine, einen krassen Wechsel in der... In der Weltstrategie, wenn man so will. Ja. China hat ja diesen globalen Anspruch damals auch sehr stark deutlich gemacht. Ich erinnere mich dunkel, dass ich diese Rede sogar in der Wochendämmerung auseinandergenommen habe. Und die haben dann gedacht, ja, okay, wir müssen uns darauf einstellen, hier, ja, uns weniger abhängig zu machen. Und gefragt, wie das geht, sagt der Chef des BDI, ja, das war total einfach. Wir haben uns einfach entschieden, die Politik zu ändern und äh, haben sich dann zusammengesetzt und haben dann sogar ein Grundsatzpapier aufgeschrieben, wo sie auch Forderungen an die Regierung gestellt haben und an die Europäische Kommission, wie man die EU im Wettbewerb mit China stärken könnte. Also die haben das alles eigentlich verstanden, mhm. aber weil es eben diese vier Großen gibt ist das alles nicht so richtig äh, in die Gänge gekommen und wurde einfach weitergemacht wie bisher. Und das finde ich schon echt krass, dass wir eigentlich, das haben wir ja auch schon bei der Russlandpolitik gemerkt, hm. wie, wir, wie stark da die BASF auch eine Rolle gespielt hat mit Gazprom, ja, dass wir das alles immer weiter vorangetrieben haben. Und so ähnlich ist es tatsächlich offenbar auch mit China. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend.
1: Die Tage ging dann ja auch noch die Meldung rum, dass äh, Volkswagen nicht mehr Marktführer, in China ist, sondern überholt worden ist von BYD, ich weiß gar nicht, wie, wie man den wirklich nennt, den Laden, ähm, einem Elektroautobauer. Das fand ich äh, auch nochmal eine ja. sehr interessante Surprise, surprise. Also das, So langsam, aber ja, genau. Surprise ja, in den surprise, USA so läuft es auch nicht so
0: gut für unsere äh, Autobauer. Naja, ja.
1: Ja. Na ja, dann subventionieren wir sie halt hier noch ein bisschen stärker. Das äh, sind wir ja schon gewohnt. Das kann ja. <lacht <lacht> Wo du schon bei der Industrie bist, der Zentralverband äh, Sanitärheizung äh, Klima gibt bekannt.
0: Wasser scheiße.
1: <lacht> das heißt der aber nicht. GWS, der GWS-Verband. <lacht> äh, gibt bekannt, es fehlen derzeit 60.000 Heizungsinstallateure. Mm. Und das über alle Bereiche äh, das verteilt. Also Heizungssanierung, Heizung, Neubau. Äh, und Badezimmerumbau ist eine Kategorie, in der diese Leute denken, mm -hmm. äh, weil wenn ich das richtig verstanden habe aus dieser Nachricht, arbeiten alleine 400.000 Leute im Bereich Badezimmer umbauen.
0: Wow. Aber also, das wie, also, ist echt für, ungünstig, dass da so viele fehlen. Also. Naja,
1: vor allen Dingen, die, die Boomer gehen jetzt in Rente. Die Aha. werden alle ihre Badezimmer umgebaut kriegen müssen. Und das ist jetzt schon quasi unmöglich. Ich habe es ja versucht.
0: Ja.
1: Also, du kriegst nicht mal eben so. Du kriegst noch nicht mal jemanden, der vorbeikommt, sich das anguckt und dir einen Kostenvoranschlag macht. Okay, krass. Ja, selbst das ist mir nicht gelungen. Für das Haus meiner Eltern ähm, habe ich, hab ich das versucht. Äh, also, jetzt hab ich habe jetzt auch nicht irgendwie vier Firmen angerufen. Vier? Ja, ich glaube, ja. Ähm, aber nee, das tut uns leid. Wir sind äh, also sowas von ausgelastet. Äh, das Sorry. Naja. Das müsste Eigentlich müsste das bedeuten, dass du dann nicht nur einen sicheren Job hast, sondern dass du über deine Arbeitsbedingungen im Wesentlichen auch selbst bestimmen kannst. Mhm. Ja, nicht unbedingt Einkommenshöhe, aber eigentlich auch. Ja, ja. Weil, mal ganz ehrlich, wenn hier mein Boiler platzt, dann zahle ich jeden Preis, damit hier ein neuer Boiler hinkommt. Mhm. Das könnte die Branche ja mal versuchen irgendwie auszunutzen, diesen Umstand. Ähm, das, das, das Handwerk müsste eigentlich, wenn ich sowas lese, goldenen Boden haben. Und da sollte sich das Handwerk jetzt vielleicht dann wirklich mal fragen, warum die Leute trotzdem lieber BWL studieren gehen. Ja. Also vielleicht liegt es am Einkommen. Ich glaube, es liegt an den Arbeitsbedingungen, weil mhm. immer wenn man mal so ein bisschen was hört und liest, von von insbesondere wie wie Lehrlinge in der Ausbildung mhm. behandelt werden, würde ich auch sagen, hey, leg mir marsch Arsch, mach deinen Scheiß alleine. Ist mir egal.
0: Ich finde es auch sehr vielsagend, wie, wie momentan so Boomer-Artikel geschrieben werden, über die ja, Jugend, ja, die zu hohe Ansprüche hat. Da sieht man ja schon mal ganz schön, <lacht> mit was für einer Attitüde diese alte Generation an diese junge Generation rangeht. Und ich kann mir Na, super so, vorstellen, dass das dann, äh, ja.
1: Diese alte Generation ist meine Generation. Ja, das stimmt. Ich, bin, ich, ich, ich habe noch gelernt, dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind. Ja, ich habe, weißt du, ich, ich komme aus einer Zeit, in der ähm, nicht ich sagen konnte, wie meine Arbeitsbedingungen sein sollten, sondern in der ich die Arbeitsbedingungen habe hinnehmen müssen, die mein Chef mir dahin stellt. Beziehungsweise meine Chefin. Unter Chefinnen hatte ich die schlechteren Arbeitsbedingungen, oder? Naja, nee, das muss ich anders formulieren. Die schlechtesten Arbeitsbedingungen meines Lebens hatte ich unter einer Chefin.
0: Eine Chefin.
1: Eine Chefin ja, war gut. das. Äh, dummerweise war das halt die Chefin, aber die ist Ach. dann, und das fand ich dann richtig schön, die ist dann 20 Jahre später, äh, ist sie über einen Korruptionsskandal gestolpert. der <lacht> Branche, was ich irgendwie dachte, yes, 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 ich, den Namen kenne ich doch. <lacht>
0: Sehr oft so, ne? Ich finde, es ist echt oft, dass die Leute, wo man denkt, okay, die sind besonders schlimm, dass die dann so 10, 15, 20 Jahre später über sowas stolpern.
1: Naja, du bist halt entweder bist du okay oder mm. du bist schlimm. Und du bist halt nicht nur ein bisschen schlimm, sondern du bist dann ganz schlimm. Entweder du bist ganz okay oder du bist ganz schlimm. Also, wenn du ein Arschloch bist, bist du halt auch wahrscheinlich ein bisschen billiger käuflich, als wenn du kein Arschloch bist. Mhm. Außer du bist Holger Klein, dann versuchst du kein Arschloch zu sein und dein Preis ist trotzdem niedrig. <lacht> was ich übrigens auch mich wundere bei dieser Fachkräftemangelsache ist, wo ist die riesengroße Lobbykampagne, wo, wo sind die ganzen Zeitungsartikel und sonst wie was, ähm, die die Politik zu einer sinnvollen Einwanderungspolitik treiben. Weil wir tun ja immer noch so, als wäre alles in Ordnung. Wir schieben immer noch Fachkräfte ab. Ich meine, das kann doch jetzt kein Hexen, Also weißt du, wenn, wenn Karl-Heinz gelernt hat, Gaswasserscheiße zu machen, dann wird Mohammed das ja wohl auch lernen können. Und der Lernet Typ, auch. wie auch immer, der in subsahara afrika heißt, auch. Ja? Ja. Gibt es da eigentlich auch so typische Namen? Habe ich mir gar nicht Gedanken drüber gemacht. Bestimmt. So ein bisschen. Ich muss echt mal ein bisschen mehr darauf achten, meine Vorurteile zu pflegen. Das geht ja so nicht. <lacht> Jedenfalls, also es kann kein Hexenwerk sein. Ich verstehe nicht. Also weißt du, wie? Ja, wir brauchen 60.000 Heizungsinstallateure. Ja, kein Ding. Dann machen, fahren wir jetzt nach Marokko und sagen, hier, 60.000 Heizungsinstallateure. Hier ist eine überbetriebliche Ausbildungsstätte. Da laufen irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Tausende da durchlaufen. Ähm, und äh, wer danach nicht in Marokko bleiben will, der kommt nach Deutschland und baut hier Heizungen ein und kriegt dazu, auch wenn er hier ein paar Jahre geblieben ist, wunderbar Staatsbürgerschaft und sowas. Und nicht nur eine Duldung oder was auch immer diese Spießer sich da ausdenken. Und die Hälfte davon wird dann wahrscheinlich sowieso in Marokko bleiben, weil die werden sagen, hey krass, in Marokko wollen die Leute ja auch kacken. Nö, ich mach das lieber zu Hause.
0: Ja, das ist ja eh, oh, was Gerald so, Knaus auch genau. gesagt hat. Ich, ne ist, Also Ja. ja. Wir sind einfach zu rassistisch für so eine, ich sag mal, rationale Politik.
1: Ja, ja stimmt, ja. Das ist halt, wir, sind, wir machen ideologiegetriebene Politik, und zwar auf, auf, auf das ist auch wieder, und das tut mir so weh, das zu sagen. Die am wenigsten ideologiegetriebene Politik machen in meiner Wahrnehmung die Grünen.
0: Mhm.
1: Weil, ja, natürlich sind auch die haben mal die Ideologie Umweltschutz und so weiter, das wird denen ja jetzt immer noch angeklebt, aber das ist ja mittlerweile ja, auch keine Ideologie mehr, sondern
0: ist eine physikalische Notwendigkeit. Das war auch schon in den 80ern klar, dass es das eine physikalische Notwendigkeit stimmt, ist. Stimmt, mir nicht. Das wusste ja sogar ExxonMobil, wusste das schon in den ja, 80ern. Mir, mir war das nicht klar. Und, und das,
1: das finde ich, also weißt das, das, das dann selbst, also ich meine, die, die, diese, also selbst die FDP ist ein kompletter Ideologenhaufen. Habe ich neulich irgendwo ein sehr schönes Zitat gesehen. Was wo war denn das? Ich weiß es gar nicht mehr. Und natürlich ist es ist die Politik der FDP komplett durchideologisiert, denn denen geht es ja nicht um. Was, was gesagt? Denen geht es nicht um Normal Normalität, sondern um Normalismus oder so ähnlich. Ich muss das mal rauskramen, der war. das, das war nicht dumm. Hm. Das war nicht dumm und ich weiß nicht, wo ich es hingeschrieben habe. Man ist auch einfach an, auf zu vielen. Ich muss mal gucken, wo ich das hingeschrieben habe. <lacht>
0: Der Holger hat zufällig. Äh, too many tabs open. Too many
1: tabs. Ja. Too, too many services.
0: Ja, ja. Kommen wir zu einem deiner bestimmt Lieblingsthemen. Ähm, und zwar geht es um Bären. Du, du bist Bären. doch Bären-Fan. Mm, ja. Und das würde ich freuen zu hören. Es gibt wieder Bären in Deutschland. Braunbären.
1: Äh, wir müssen sofort erschossen werden. Ist so, garantiert wird es wieder irgendein so CDU, also irgendwas von rechts vom rechten Rand ist der Meinung, dass, dass, dass die jetzt alle erschossen werden müssen.
0: Ja, das, das denkst du, weil wir ja 2006 hatten wir mal äh, eine große Braunbärdebatte in Deutschland ähm, als der <lacht> als der sogenannte Problembär. Was ein feststehender ja. Begriff ist, wusste ich auch nicht. Hat ein Wikipedia-Artikel. Hat
1: ja, naja, Problem, also das Wort, Moment, das Wort hat aber ach, das nicht der Stäuber damals geprägt?
0: Nee, das ist tatsächlich, also, Nein. Ähm, also die Bären, die nämlich jetzt in Deutschland sind, werden nicht als Problembären betitelt, bezeichnet, weil sie den Menschen nicht bedrohen. Also man, man Problembären sind Bären, die potenziell den Menschen bedrohen könnten. Und okay. deswegen und, okay. wurde Bruno, hieß er ja damals, 2006, der Problembär erschossen.
1: Okay. Ich dachte, Problembär wäre was gewesen, was der Stäuber sich in seinem wirren Kopf Hab ich
0: auch gedacht. Nein, tatsächlich. Nein, es ist offenbar ein Begriff, den man eben dann benutzt, wenn man sagt, okay, dieser Bär, also wir haben grundsätzlich nichts gegen Bären. So, muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also wir sollten zumindest grundsätzlich nichts gegen Bären haben. Jetzt sind in Bayern Bären aufgetaucht, haben da Spuren im Schnee hinterlassen, Tatzenspuren und haben wohl auch schon ein paar Schafe auf einer Alm gerissen.
1: Moment, habe ich dich gerade richtig verstanden? Wenn ich mir Bärentatzenhandschuhe schneidere und ein paar Schafe fressen gehe, glauben alles wäre ein Bär gekommen.
0: Ja, es ist aber nicht ganz unwahrscheinlich. Und zwar äh, gab es nämlich oder gibt es nämlich in Norditalien ähm, schon seit 1999 oder so äh, ein Projekt, Braunbären dort wieder anzusiedeln. Das hat ökologische äh, Gründe vor allem, ähm, aber natürlich auch sowas wie Artenschutz spielt da eine Rolle. Und deswegen gibt es in Norditalien wohl um die 100 oder so Bären, Braunbären, die da durch die Gegend wackeln. Und die kommen immer mal wieder auch nach Österreich und auch nach Bayern. So, also es ist sehr wahrscheinlich, dass da tatsächlich gerade wieder ein Bär unterwegs ist. Mhm. Und äh, weil aber auch, jetzt ist witzigerweise die Schwester von Bruno, die lebt noch. Die lebt noch und die hat gerade in Italien einen Jogger getötet.
1: What? <lacht> Aus Rache.
0: Also nee, ich komme gleich dazu, warum wahrscheinlich. Ähm, und die sollte dann auch, also kurz hieß es, sie soll auch äh, abgeschossen werden. Dann hat man aber gesagt, also dann hat ein Gericht entschieden, ein Gericht entschieden, aus Tierschutzgründen darf sie nicht abgeschossen werden, deswegen wurde sie jetzt lebend gefangen und in ein sicheres Gehege gesperrt. Ihre Kinder sind aber noch unterwegs. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie diesen Jogger getötet hat. Es ist so ein bisschen wie bei Wildschweinen, Wären hm. Mütter mit Jungen, sollte ja. man meinen. Großen, großen okay, ich Bogen Ich
1: würde, glaube ich, Bären drum. immer meiden, außer die beiden, die bei mir im Schlafzimmer wohnen.
0: Ja, ich finde ich find ja Bären total süß und ich habe deswegen hier ein paar Tipps mitgebracht. Ähm, die wichtigsten Regeln, was man tun sollte, wenn einem ein Bär begegnet, ähm, weil ich war
1: schreiend wegrennen, dachte ich. Obwohl das nee, ist, ist so ziemlich das Bär.
0: Falscheste, was du tun kannst. Okay. Mit 16 war ich in Kanada, da gab es auch Bären und die sind dann immer bei uns in den Garten gekommen, haben Äpfel geklaut und so und man hat auch manchmal im Wald, so von Weitem, hat man so ein kleines Bärenkind mal gesehen oder so und also Regel Nummer eins, wirklich die wichtigste, wichtigste Regel ist, nicht rennen. Okay. Auf keinen Fall rennen. Also
1: langsam weggehen.
0: Langsam weggehen ist exakt richtig. Wirklich ruhig bleiben, langsam bleiben. Auch wichtig, nicht in die Augen gucken. Guck, guck den Bären auf die Füße, ja, damit du noch siehst, was er macht. Aber nicht in die Augen gucken. Das mag er auch nicht. Und äh, dann versuchen, also langsam wegzugehen. Wenn du aber merkst, der kommt auf dich zu. So, mhm. Dann kannst du in einer weichen, monotonen Stimme vor dich hinreden oder auch oder gleichzeitig mit den Armen winken, so. Nicht hektisch, aber so ein bisschen, dass er einfach nur, dass der Bär checkt, dass du ein Mensch bist. Also sowohl akustisch als auch von visuellen Signal her. Dass Achso, das
1: reicht, nicht, wenn, wenn, ich, wenn ich meine Arme wackle auf Brusthöhe und mache.
0: Ja, du kannst ja irgendwie erzählen, hallo Bär, äh, tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Also irgendwie so. Weil ne? ich auch,
1: wenn so ein Bär auf mich zukommt, so super kreativ bin, dass mir was Besseres einfällt als. <lacht> oh Gott.
0: Ja, es ist, klingt klingt ja erstmal erschrecklich, aber eigentlich man sind. Man braucht Mut für sowas. Das stimmt, ich weiß, ich weiß, ich war auch aufgeregt, als ich meinen ersten Bären ja. gesehen habe. Aber wenn man weiß, dass man als Mensch für Bären eigentlich nicht nur uninteressant, also die, eigentlich sind wir super uninteressant für die, wir sind keine Beute, die wollen uns nicht mhm. fressen. Nein, nein, das ist, wir sind wirklich überhaupt nicht auf deren äh, Speiseplan. Und noch dazu, sie, eigentlich meiden sie uns. Was ich auch verstehen ja. kann. Äh, also.
1: unsere Mülltonnen, die wollen sie haben. Ja,
0: ne? genau. Und da kommen wir auch zum nächsten Fehler, den man machen kann, weil einer der größten Fehler ist anfüttern. Ne? Also das haben sie wohl auch mit, den, mit der Mutter von Bruno und Gaia in Italien gemacht, dass sie die angefüttert haben. Und das könnte sein, wie es so schön, war das in der Tat irgendjemand schrieb, so schön, dass Gaia und Bruno so auf die schiefe Bahn geraten sind. <lacht> Und eben keine Scheu vor Menschen haben, weil sie halt gelernt haben, ah ja, beim Menschen gibt es Essen. Was wohl auch der Grund für die häufigsten Probleme ist, so mit, mit Bären und zwischen Bär und Mensch. So, so jetzt haben wir noch einen Fall. Also du kannst dich nicht langsam davon schleichen. Der Bär kommt weiter auf dich zu. Und es droht ein Kontakt zwischen Bär und dir. Und wenn du jetzt denkst, okay, ich eigentlich müsste ich jetzt wirklich wegrennen. <lacht> mach es nicht. Versuch cool zu bleiben und leg dich auf den Bauch. Also mhm. wirklich einfach auf den Bauch legen und ruhig bleiben und warten, bis der Bär weggeht. Du bist uninteressant für den Bär eigentlich. Vielleicht hast du irgendwas gemacht, dass du interessant wirkst, aber eigentlich bist du uninteressant und der Bär wird weggehen. Und ähm, genau, dann wartest du einfach. Und das ist wahrscheinlich auch die Antwort auf die Frage, warum der Bär den Jogger äh, umgebracht hat. Weil Jogger rennen in der Regel. Ja, aber boah. Also ich, ich hoffe, ich gehe einfach nicht
1: mehr in den Wald. Das ist vielleicht das Beste.
0: Also generell generell muss man sagen gilt: Wer Angst jetzt vom Wandern hat, ne, ja. der sollte sich dringend 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 eine FSME-Impfung holen, denn die wahre Gefahr beim Wandern das sind Zeckenbisse. Ja. Ist wirklich nicht der Braunbär. Also ja, absolut stimmt. nicht. Genau, Und aber eigentlich ist es eine gute Nachricht, ähm, dass, dass jetzt der Bär wieder da ist, weil also wie gesagt, fürs Ökosystem ist es richtig gut. wird ähm, ja, halt immer gut. Ja, ja die, die Frage ist nur, ähm, also der, der bayerische um Umweltminister hat behauptet, Bayern sei, ich zitiere, auf das Thema Bären vorbereitet. Was glaube ich so viel heißt wie Scheiße. <lacht> Weil was es jetzt eigentlich bräuchte, ist halt wirklich, was du gerade gesagt hast, nur diese Mülleimer, die man aus Nordamerika kennt, die bärensicher sind, also dass die da eben nicht das Futter sich rausholen können. Das ja. bräuchten wir jetzt überall äh, in Bayern.
1: Ich bezweifle, dass Bayern darauf vorbereitet ist, weil ich habe den Verdacht, als könnte Bayern auf echt wenig vorbereitet sein.
0: <lacht> ja, ich habe auch. Schon ein bisschen ver den Verdacht, den ja, ich habe. Ja, mir ist ein mir. Ja,
1: reicht halt nicht auf Dauer. Ich habe inzwischen auch das Zitat gefunden, leider Gottes geht es dann nicht um meine Lieblingspartei, die Ferengi, sondern um äh, die Christdemokraten. zwar ist das aus einem Interview gewesen mit einem ähm, Frankfurter Politikwissenschaftler, Thomas Biebricher heißt der. Und der hat gesagt, besonders für die deutschen Christdemokraten ist prägend, dass man immer im Namen des gesunden Menschenverstandes spricht. Man inszeniert sich als unideologisch, pragmatisch normal und grenzt sich so von den ideologisch aufgeladenen Rändern ab. Dabei ist das Ganze natürlich hochideologisch, weil es nicht um das Normale, sondern um das Normalisierte geht. Mhm. Schönes, schönes Zitat trotzdem. Schade. Ich dachte, ich könnte mal wieder die Ferengi dissen. Naja. Ach komm, wo wir gerade am rechten Rand sind. Äh, nächste Woche. Vor 40 Jahren sind die Hitler-Tagebücher er, erschienen auf eine Art, also ans Licht. Also nächste Woche, Dienstag vor 40 Jahren, gab es die Vorankündigung. Mhm. Nächste Woche, Freitag vor 40 Jahren, ist der Stern erschienen, in dem die Hitler-Tagebücher drin, äh, Hitler drin sind. Ich habe es ja auch letzte oder vorletzte Woche schon erzählt gehabt. Ähm, das Problem ist ja, der Stern war bereit, und das haben Sie ja damals auch so gesagt, die Geschichte des Dritten Reiches neu, Reiches neu zu schreiben. Also mhm. im Grunde aus einer rechtsextremen Perspektive die Geschichte des Dritten Reiches zu schreiben. Jetzt äh, sagt äh, schrieb schrieb ein Kollege vom ZDF-Magazin ähm, in einem großen sozialen Medium. Ich weiß gar nicht, ist Twitter groß? Äh, Egal, ist eh bald tot. Meinung,
0: ja. sehr
1: Schadleitner jedenfalls schreibt dann vom ZDF-Magazin schreibt: äh, so. Es wird klar, der Stern war bereit, die Geschichte des Dritten Reichs aus einer rechtsextremen Perspektive neu zu schreiben. Das könnte das Ende dieser Geschichte sein. Der Stern hat jahrzehntelang seine sehr unangenehme Dinge verheimlicht, der NDR hat die Zeitschrift dabei erwischt. Hm? Das ist die Geschichte, die ich erzählt hatte auch
0: Genau, mal. genau.
1: Was sie aber geguckt haben ist, sie haben mal geguckt, wie, hat, wie ist denn der Stern eigentlich nach 1983 mit dieser ganzen Geschichte umgegangen? Mhm. Ja, er hat ja zum Beispiel zwischendurch auch mal gesagt, die Bücher würden dem Bundesarchiv übergeben werden.
3: Ja,
1: mhm. Viel Presse, ist nie passiert. Und was der Stern gemacht hat, würde ich persönlich zusammenfassen mit Tarnen und Täuschen. Ja, und ganz am Ende gibt es dann einen Podcast, ja, über die Hitler-Tagebücher mhm. und eine RTL-Produktion über die Hitler-Tagebücher. Und da wird angeblich die wahre Geschichte der Tagebücher erzählt. Was da drin aber überhaupt nicht erzählt wird, ist, wie der Stern versucht hat, das Dritte Reich zu relativieren. Mhm. Das ist nämlich, ne, die wahre Geschichte, das, das gehört zur Wahrheit, ist aber irgendwie ausgelassen worden. Ob die das jetzt gewollt haben, das Dritte Reich relativieren, oder ob die zu doof waren, zu sehen, was da passiert wäre, mag sich jeder selbst überlegen. Oder dem Politikwissenschaftler Hajo Funke folgen, der hat nämlich gesagt, das ist ein gezielter Versuch gewesen, Hitler reinzuwaschen. Ja. Oder wie Schattleitner sagt, 1983 hat der Stern einen Fehler gemacht. 2019 hat der Stern eine aufwendig produzierte, aber extrem lückenhafte, nahezu manipulativ erzählte Geschichte in die Welt gesetzt, die sie als wahr bewerben. Ja.
0: Und Vielleicht
1: jetzt gibt es noch Hitler, Literatur. Ne, dieser, genau, genau, ja, ja. genau. Und jetzt gibt es noch einen Literaturhinweis. Ja? Ähm, den ich folgendermaßen formuliere. Im Februar ist im März Verlag, super, ne? Im Februar ist im März Verlag ein Buch erschienen, <lacht> das unter...
0: Das ist Das,
1: das wäre natürlich <lacht> super, ja, ja genau. Dass ich im, im äh, äh, Juli lesen werde. Ähm, Im Februar ist eine, eine kommentierte Ausgabe der... Äh, Hitler-Tagebücher erschienen. Das Buch heißt Die echten falschen Hitler-Tagebücher und äh, da hat auch Hajo Funke dran mitgearbeitet. Ähm, das ist tatsächlich was, was ich mir überlege, auf die Leseliste für den Sommer zu legen, weil ich äh, vorher wahrscheinlich sowieso nicht dazu komme. Was ein bisschen blöde ist, das gibt es nur als gedrucktes Buch. Weil mhm. das ist halt sowas, ja klar kann man als Klassiker dann sich in den Schrank stellen und in 30 Jahren äh, zahnlos denken. Ja, ja, damals! Ja. <lacht> ja. Hm? Ja, aber bis dahin wird es auch wieder Sekundärberichterstattung darüber geben und, und, und. Also das liest man heute, man liest es einmal und dann ist auch wieder gut. Hm.
0: Kommen wir zum Thema Klima. Es ist ja irgendwie momentan keine Woche ohne irgendwie eine Klimanachricht. Was einerseits sehr gut ist, weil das war lange genug anders. Und das hat uns ja dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Andererseits ist es aber auch ein Hinweis darauf, dass es wirklich jede Woche was zu berichten gibt. Und weil Nachrichten ja meistens schlechte Nachrichten sind, ist es auch wiederum... Naja, hat halt so einen Beigeschmack. Diese Woche geht es um Kopernikus. Ja, hast du bestimmt mitbekommen, das ist das Europäische Erdbeobachtungsprogramm, das, und jetzt zitiere ich von der Webseite, sich mit unserem Planeten und seiner Umwelt zum größtmöglichen Nutzen aller europäischen Bürger befasst. Zitat Ende. Mhm. Und ähm, dafür sammelt äh, Copernicus äh, satellitengestützte Daten und bereitet die eben auf und versucht irgendwie so zu verschiedensten Themen äh, von Landwirtschaft über Verkehr, Forstwirtschaft, äh, Katastrophenmanagement ist auch dabei und vieles mehr, aber eben auch Klimawandel und Umwelt so Berichte zu verfassen äh, und äh, Erkenntnisse mit seinen Mitgliedstaaten zu teilen. Und diese Woche ist äh, der Bericht zum Klima erschienen. Und ich habe mal die wichtigsten Erkenntnisse mitgebracht, die beziehen sich fast alle auf das letzte Jahr, also 2022, aber ein bisschen auch auf dieses Jahr. Letztes Jahr, also 2022, äh, war der Sommer in Europa so heiß wie noch nie. Mhm. Also so heiß, wie seit gemessen wird, sozusagen. Ja. Ja. Ähm, wir hatten auch über das ganze Jahr gemettet, die zweithöchste Durchschnittstemperatur seit wir messen. Und ähm, Europa hat sich jetzt schon im Vergleich zur vorindustriellen Zeit um 2,2 Grad erwärmt. Also wir haben jetzt schon hier in Europa eine Klimaerwärmung, die über 2 Grad ist.
1: Das, das, das Der, klingt jetzt eventuell zynisch, aber ich, gemessen daran ist hier relativ wenig
0: kaputt. Pa, da komme ich gleich noch zu. Okay, das sieht man nämlich auch hier in Deutschland ist vielleicht noch äh, relativ wenig kaputt. Guck dir mal die Wälder an äh, oder den Rhein.
1: Äh, ja, ja, ja. ja. Nee, 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 nee. Gar keine Frage. Es ist kaputt. Aber ich hätte gedacht, 2,2 oh, Grad, das, dann wird es hier richtig schlimm. Spanien sieht richtig übel
0: aus. Aber äh, da komme ich gleich zu. Dann die Alpen. Die Alpen, an denen kann man es auch sehr sehen. Also es gab einen neuen Rekord an Gletscherverlust. Also es ist so viel Gletschereis letztes Jahr geschmolzen wie noch nie in einem Jahr. Dürre, auch ein neuer Rekord. Ähm, extremer denn je schon im Mai gab es letztes Jahr ein absolutes Regendefizit. Das heißt, es war weniger Wasser da, als äh, es ist weniger Wasser, nein, es ist mehr Wasser verloren gegangen, als reingekommen ist. Also mhm. Und das im Mai, also bevor der Sommer richtig krass losgegangen ist. Und fast zwei Drittel aller Flüsse in Europa haben weniger Wasser gehabt als sonst im Sommer.
1: Das also werden wir dieses Jahr doch wahrscheinlich auch wieder sehen, oder?
0: Es geht jetzt schon los, genau. Mhm. Also wir sehen das also jetzt die, schon.
1: Die obere Bodenschicht hat sich hat sich erholt. ne? Also wir hatten jetzt genug Regen die letzten Monate, In dass die oberen, ich glaube 25 Zentimeter, die sind äh, feucht, so feucht, wie sie sein sollen, oder?
0: Du sprichst jetzt von Deutschland, nehme ich an.
1: Ja, Deu ja. ja
0: weil Spanien zum Beispiel, äh, ganz ja, ja. andere äh, Nummer. Also ich alles, was ich gerade erzähle, ist Europa. Okay. Ähm, also ganz Europa, nicht nur Deutschland. Wir werden wahrscheinlich, also wir haben jetzt schon in einigen Regionen in Europa, insbesondere Spanien und Frankreich, jetzt schon Wassermangel. Wir werden das wahrscheinlich den ganzen Sommer über noch sehen. Und was für mich neu war, war, dass wir wohl aufgrund des Klimawandels häufiger Hochdruckwetterlagen bekommen. Hochdruck ist immer das, was zu, wie man früher gesagt hat, schönem Wetter führt. Also viel Sonne, wenig Regen. Und das kommt jetzt wohl noch häufiger Weswegen wir noch trockenere Sommer bekommen werden, als wir in den mhm. letzten Jahren hatten. Also, es hängt mit dem Klimawandel eben auch direkt zusammen. Wenn sich das Klima erwärmt, dann gibt es häufiger Hochdruckgebiete und dann gibt es eben häufiger keinen Regen. Und ähm, ja, ganz gut passt dazu ein Bericht diese Woche bei Deutschlandfunk Nova über direkt Spanien, wo äh, berichtet wird, dass viele Gebiete in Spanien gerade zu Wüsten werden, also richtig wahrscheinlich auch unwiederbringbar. Ähm, weil wo soll das Wasser herkommen? Städte wie Barcelona haben jetzt schon Wassermangel, sie müssen rationieren. Okay. Da, das wird im Sommer wahrscheinlich noch schlimmer werden. Mhm. Ähm, und die haben auch dieses Jahr in Spanien den ersten Dürregipfel. Ja, also es sieht alles eher äh, scheiße aus und äh, zeigt, dass wir wirklich mittendrin sind. Also es ist nicht so der Klimawandel in zehn Jahren oder so, sondern der ist, der ist jetzt. Und je weiter südlich du kommst in Europa, desto krasser ist der einfach auch schon.
1: Karl-Heinz und Marianne wird das aber trotzdem nicht interessieren, weil Karl-Heinz und Marianne halt nicht in Südeuropa leben. Ja, und aber vielleicht machen sie dann sie, mal Urlaub, ne? Ja, aber die fliegen dann schon dahin, wo man davon nichts mitkriegt, ne? Die machen, also es ist dann ja all-inclusive, all-inclusive am eigenen Strand und so. Und da wird dann schon äh, dafür gesorgt, dass es so aussieht wie immer. Ne? Das Einzige, worüber die sich dann aufregen, ist, dass es teurer wird. Weil irgendwoher muss das viele Trinkwasser ja besorgt werden und so. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das ist ja, ich war ja mal in Antalya vor ein paar Jahren ne? und habe halt in einem City-Hotel gewohnt und nicht in einem dieser, dieser Touristenhotels, die dann ein Stück weit außerhalb am Strand sind und, und komplett ähm, all-inclusive laufen. Aus, aus diesen Hotelanlagen gehst du praktisch nicht raus. Ne? Und wenn du da rausgehst, dann bist du halt in so einer komischen, unwirklichen, Umgebung, die eigentlich aussieht, es hat so, hat so ein bisschen was von einem Industriegebiet, fand ich. Ja? Also kriegst du überhaupt nicht mit, was in dem Land los ist, wenn du da bist. Mhm. So. Aber der Strand wird immer jeden Morgen gefegt. Ne? So. Und das ist ja, das ist ja, wie, wie, wie so Leute gerne Urlaub machen. Ja? Und da kriegst du kriegst du überhaupt nichts mit. Im Pool ist Wasser, alles ist okay.
0: Na, Letztes Jahr gab es ja aber schon, wie es manche mitbekommen haben, dann über die Waldbrände. Ne? Also, Frankreich. Ja, ja genau. Ja. Und auf einmal ist dein schönes äh, All-Inclusive-Ressort voller Qualm. Das kann ja schon passieren.
1: Das kann passieren, aber das ist ja eine spektakuläre Geschichte, die kannst du ja in zehn Jahren noch erzählen. Ja, ja. Ja.
0: Wo du sagtest, das ist ja das Tragische. Wo du sagtest, das wird teurer, vielleicht noch eine Nachricht dazu. Es gab diese Woche, hat das EU-Parlament das lange geplante Klimaschutzgesetz verabschiedet, Aha. mit großer Mehrheit. Was bedeutet, dass wir CO2-Zertifikate jetzt auch für... Gebäude und äh, Schiffe bekommen mit den bekannten Einschränkungen. Da haben wir ja schon lange lamentiert und so. Und das kommt alles noch in diesem Jahrzehnt. Und das fand ich auch noch mal ganz gut zu lesen. Das bedeutet nämlich auch, dass wir wahrscheinlich, also so besonders in den Jahren 2026, 2027 wird es äh, anziehen, äh, noch erleben werden, dass sowas, was wir jetzt ja gerade debattieren, ne ähm, Verbrenner aus oder mhm. äh, was ist mit den Heizungen, äh, großes Geschrei, wenn man äh, dass man nur noch Werbepumpen einbauen soll und so weiter, was ja so nicht stimmt, aber egal, dass das richtig teuer werden wird. Also allein das, was dieses Europaparlament diese Woche beschlossen hat, wird dazu führen, dass Benzin in den, ins Auto zu tun und fossil zu heizen noch in diesem Jahrzehnt richtig empfindlich teuer werden wird. Die EU hat zwar geplant, das, da soll es so einen Sozialfonds geben, dass die Menschen, die da dann die finanzielle Probleme haben und das nicht einfach so auffangen können, ähm, die sollen dann irgendwie äh, Hilfen bekommen. Da sind 90 Milliarden, also knapp 90 Milliarden für eingeplant.
1: Ja, das ist ja irgendwann auch weg, das Geld.
0: Ja. Das, äh, und,
1: und letztendlich zahlen wir es ja trotzdem. Also das ist ja, das ist, das ist ja nicht irgendwo ausgebuddelt, sondern es ne, ist ja unser Geld letztlich, das wir an uns selber umverteilen. Hast ja, ja, du sicher. Zahlen? Also das finde ich ja mal interessant. Was kostet denn dann der Liter Sprit? Was kostet denn dann die Kilowattstunde Gas? Nee, äh, das so
0: das habe ich jetzt noch nicht rausgesucht. Das wird, das wird sich wahrscheinlich auch jetzt nur schwer sagen lassen oder also weil es gibt ja diese Zertifikate. Ich die Frage,
1: was ist denn richtig teuer? Also du sagst, es wird richtig teuer und ich, ich naja, die Zertifikate
0: so. werden halt knapper. So insgesamt. Ja ja klar. Und
1: aber wenn jetzt wenn jetzt noch dieses Jahrzehnt der Liter Diesel irgendwann drei Euro kosten sollte oder sowas, dann werde ich sagen, hui, das ist aber ganz schön viel Geld. Ich fahre mit meinem Campingbus nur noch bis an die Ostsee oder sowas. Ja. Es gibt aber auch Leute, die bei 2,20 Euro schon sagen, das ist zu viel Geld, das ist schon richtig teuer. Also ich wüsste gerne, wie groß, also über, über was dann irgendwann die Bildzeitung schreiben wird. Das, das, das würde mich interessieren an der Stelle mal.
0: Ja, ich, mich würde es auch interessieren, aber ich weiß nicht, wie gut man das jetzt schon absehen kann. Ich sehe nur immer Miriam Vollmer auf Twitter, die halt auch sagt, ja, also Leute, ihr werdet euch noch umgucken. Ihr, ihr gerade auch jetzt, nur hast du ja so immer wieder so Leute, die, wo man denkt, die machen es jetzt dam wie damals mit dem Glühbirnen, sind besonders schlau <lacht> und kaufen sich jetzt noch eine Gasheizung. So Und die sagt halt auch immer so, ihr werdet, ihr werdet euch so in den Arsch beißen, weil das, was ihr jetzt spart, so, im Vergleich zur Wärmepumpe zum Beispiel. Das, das werdet ihr nach hinten raus.
1: Ja, wirklich? ich, muss mit, ich, muss mit, ich ja. bin mit ihr ja auch, auch ewig schon zum Interview Ja, vielleicht müssen
0: wir ja einfach das sie mal fragen, Echt, mal, oder echt mal machen.
1: Nein, ich oder? bin ja mit ihr im Grunde, ich muss ja nur sagen, so jetzt und okay, dann geht's los. Dann also das ist ja das Problem. Ja, ich bin, ja. Ja. Einen habe ich noch. Ja. Die Querfront ist mal wieder da. Äh, nee, die Washington Post hatten einen äh, riesen Artikel äh, über russische Einflussnahme, insbesondere auf die Bundesrepublik Deutschland. Ähm, die konnten nämlich einen Stapel russische Dokumente angucken, äh, aus denen hervorgeht, dass russische Propaganda sich sogar speziell auf Deutschland konzentrieren soll, wenn es nach dem Kreml geht. Die Papiere sind von letztem Sommer. Und äh, da drin unter anderem äh, geht es im Wesentlichen darum, dass sie äh, sich überlegen, dass diese Querfrontler hier gestärkt werden müssen. Also insbesondere äh, ne Wagenknecht auf der einen Seite und äh, die AfD vor allen Dingen äh, auf der anderen Seite. Ähm, sie wollen versuchen, der AfD zu größeren Wahlerfolgen zu verhelfen. Und es gibt sogar einen Vorschlag für ein Manifest und da steht drin... Unfähige Politiker, die nicht in der Lage sind, die Folgen ihrer Entscheidung zu kalkulieren, haben Deutschland in einen Konflikt mit Russland, einem natürlichen Verbündeten unseres Landes und unseres Volkes, hineingezogen. Unsere Interessen verlangen die Wiederherstellung normaler partnerschaftlicher Beziehungen zu Russland. Heute gibt es in Deutschland nur zwei Parteien. Die Partei der Feinde Deutschlands und die Partei seiner Freunde. Okay. Da ja drin, ob das bei denen jetzt angekommen ist, das
0: aber es kommt weiß man mir nicht. hinreichend bekannt vor, ehrlich gesagt. <lacht> also Es
1: gibt keinen Hinweis darauf, dass das wirklich so bei denen angekommen ist. Aber man muss ja mal, kann mal gucken, was die Nazis und andere Querdenker äh, so labern, irgendwie. Es ne? mhm. gibt insgesamt auch in diesem ganzen Artikel, das fand ich so ein bisschen schade, keine direkten Hinweise darauf, dass die Nazis oder Wagenknecht unmittelbar kreml in dieser Sache hatten. Aber, ich zitiere, Schon bald, nachdem der Kreml den Auftrag für eine Verbindung zwischen Wagenknecht und der extremen Rechten erteilt hatte, begannen AfD-Abgeordnete im Parlament für sie zu sprechen und Parteimitglieder skandierten ihren Namen bei Kundgebungen. Björn Höcke, oh, da haben sie, der heißt doch Bernd, ne? Bernd? Ja, ja. Bernd Höcke, Vorsitzender der AfD in Thüringen in Ostdeutschland, lud sie öffentlich ein, der Partei beizutreten. Gibt sogar Hinweise darauf, dass sie prorussische Demos unterwandern wollten. Ob sie es getan haben, wie gesagt, man weiß es nicht. Aber andere, also es ist so, für jemanden, der mit offenen Augen durch Deutschland läuft und in Deutschland lebt, ist das jetzt auch nicht wirklich was Neues. Weil nee. diese, diese Wagenknecht-Russland-AfD-Komplex, den konnte man ja schon, eigentlich kann man den seit Jahren schon vermuten hier, wenn man wenn man genauer hinguckt. Mhm. Die haben das Ding aber nochmal sehr schön zusammengerührt und, 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 und äh, wie nennt man das denn, kompakt mhm. erzählt in einem sogenannten Long Read. Mhm. Jetzt kann es natürlich sein, dass das auch bloß Propaganda ist, ne? Mhm. Weil retrospektiv funktioniert dieses kui was da angewendet wird, ja, ist extrem gut. Ne? Also guck mal hier, das war alles so geplant, wie es äh, ausgesehen hat. Ne? Äh, aber wir wissen ja, was aus Russland kommt, ist so lange gelogen, bis der Kreml es dementiert. Das stimmt. Und genau das hat Peskov getan. <lacht> <lacht> der Kremlsprecher, der hat es dementiert und zwar äh, mit deutlichen Worten, es ist zu 100% gelogen. Ja, dann. <lacht> ich habe gel hab auch gelungen, ich habe noch einen und zwar einen Musiktipp. Erinnerst du dich noch an Everything But the Girl? Ja. Ja? Missing. Oh, mhm. I miss you. Was gar nicht das Original war, das wir alle gehört haben, sondern das war ein Remix, aber egal. Everything But the Girl haben nach 24 Jahren heute ein neues Album veröffentlicht und das äh, lief in der Vorbereitung zu dieser Sendung im Hintergrund mehrfach äh, in Schleife. Und ich finde es nicht wirklich
0: schlecht. Ich, sonst hättest du es ja nicht in Schleife gehört.
1: Genau, naja, ich habe es doch, sonst hätte ich das auch in Schleife gehört. Einfach um mal zu gucken, nervt <lacht> nutzt es?
0: es sich ab, N ja.
1: nutzt es sich ab, <lacht> wie schnell nutzt es sich ab, kann man schön hören, ist, äh, weiß ich nicht, wie es jetzt ist für Leute, die ähm, nicht, nicht sentimental werden, wenn sie an Everything But the Girl denken, weil sie in meinem Alter sind. Ähm, aber ja, kann, kann man mal ganz gut bringen. Ja.
0: Hm. Sehr gut. Kommen wir äh, zum Blick über den Tellerrand mit Jaff. Mit Sham schauen wir heute nach Sudan. Wahrscheinlich habt ihr es alle mitbekommen, dass in Sudan ja, sehr viel Unruhe, sehr viel Gewalt gerade herrscht. Es ist im Grunde ein Krieg ausgebrochen. Und wie das kam und was genau die Hintergründe davon sind, das erzählt uns jetzt die
2: Sham. Hallo Sham. Hallo Kada. Ja, ein Krieg kann man es auch, er ja, sollte man es eigentlich auch nennen. Die Weltgesundheitsorganisation, die hat auch die Zahl der Toten inzwischen auf 400 die Zahl der Verletzten auf 3.500, also es ist auch ein ziemlich blutiger Krieg. Und wegen den Kämpfen sind auch anscheinend bis zu 20.000 Menschen in den benachbarten Chart geflohen. Die meisten von ihnen natürlich, natürlich wie immer bei einem Krieg Frauen und Kinder, die nun jetzt mit Essen, Wasser und Unterkünften versorgt werden müssen. Es ist ein Machtkampf. Also der Grund für diesen Krieg, für diese, für diese Eskalation der Gewalt ist ein Machtkampf zwischen der Armee und einer paramilitärischen Gruppe. Die Gruppe, die heißt um, Rapid Support Force. Und der Oberbefehlshaber der Armee ist der de facto Präsident Abdel Fattah al-Burhan. Sein Stellvertreter an der Staatsspitze ist Mohammed Hamdan Daglo oder Hameti. Er ist der Anführer der mächtigen RSF und die Armee und RSF, das sind die zwei, die eigentlich zusammengearbeitet hatten, also haben zusammen den Langzeitherrscher Omar al-Bashir ähm, gestürzt damals und jetzt so sozusagen seitdem das Land geführt und also sozusagen gemeinsamen Militärcoup 2021. Jetzt ist es einfach so, dass nicht abzusehen ist, wer hier den Kampf gewinnen kann oder gewinnen wird. Es gab einen Versuch für eine Kampfpause, aber die wurde nach einer kurzen Phase wieder weitgehend ignoriert. Die Menschen, die können heute an Eid, ähm, also das Ende des Ramadans, nicht wirklich feiern. Da gab es so einen Tweet von der Timeline, der mich sehr bewegt hat. Ähm, jemand aus der Hauptstadt in Khartoum hat geschrieben, dass sie nach sieben Tagen, nach sieben sehr schweren Tagen, Gewalt und Schüsse hören und so. Dass sie ein bisschen versuchen wollten, Normalität wieder reinzubringen in ihr Leben. Dass sie wenigstens ein paar Kekse backen wollten für Eid. Aber es wir genau, hörten dann die ganze Zeit mehr Schüsse und haben das Ganze dann doch gelassen. Das Leben fühlt sich einfach nicht mehr normal und sicher an in der Hauptstadt. Ja, also wenn die, wenn die Kämpfe jetzt auch weitergehen, dann wird es auch tatsächlich zu einer sehr, sehr schweren humanitären Krise kommen. Das Welternährungsprogramm hat seine Arbeit bereits schon ausgesetzt. Zwar vorübergehend, aber es ist eben auch ungewiss, wann sie wieder mit der Arbeit beginnen. Aufgrund der schweren Kämpfe sind die Krankenhäuser in der Stadt auch völlig überlastet. Viele Kliniken haben nicht genügend medizinisches Material. Das heißt wirklich, die Situation ist sehr, sehr fragil. Die Ziele von beiden, naja der RSF-Anführer der sagte dem Al-Jazeera, das Ziel sei die Eroberung aller Armeestützpunkte. Die, die Gruppe, die hat die Bevölkerung sozusagen auch aufgerufen, sich gegen die Militärregierung zu erheben. In einem Interview mit, dem, äh, mit, mit Sky News Arabia hat er sogar gefordert, Al-Burhan, der Kriminelle, der muss sich ergeben. Die Armee auf der anderen Seite ihrerseits erklärte Daglo auch zu einem gesuchten Kriminellen und die RSF zu einer Rebellenmiliz. Und Verhandlungen oder Gespräche wird es nicht geben, bis die Gruppe aufgelöst ist. Also es das heißt, wollen gerade nicht miteinander reden, hatten auch eh bis zur letzten Woche auch eben total viele Konflikte, was Verhandlungen anging. Ähm, eigentlich ging es darum, dass die zwei sich entscheiden sollten, wie sie sozusagen miteinander in eine gemeinsame Armee hineinfließen möchten. Die Armee war bereit. RSF hat gesagt, das wird uns Jahrzehnte dauern. Das wird nicht, so, das wird nicht klappen, weil natürlich auch ähm, die RSF ja das meiste sozusagen in Anführungsstrichen zu verlieren habe. Es ist eine sehr unübersichtliche Lage. Es gibt viele widersprüchliche Informationen. Beide irgendwie schreiben von so Erfolgen. Die kann man ehrlich gesagt auch nicht wirklich nachprüfen. Deswegen möchte ich gar nicht so sehr auf die momentane Situation eingehen, denn wenn jetzt jemand hier das am Sonntag hört, dann ist die Lage vielleicht schon ganz anders. Ähm, aber ich beschäftige mich trotzdem mit der Situation im Sudan. Äh, vor allem mit dem Wieso. Also mhm. wieso es jetzt zu dieser Gewalteskalation gekommen ist und eine ganz große wichtige Erkenntnis hat sich in den letzten Tagen bei vielen etabliert, nämlich dass die internationale Gemeinschaft hier einen unglaublich großen Schaden angerichtet hat. Die internationale Gemeinschaft hat nämlich beiden Generälen geglaubt, dass sie einen demokratischen Sudan möchten. Viele sagen: Nun, das war eben nie so. Das ist nicht richtig. Sie wollen eben nur ihre Macht behalten und auch sozusagen auch der Verantwortung äh, aus dem Weg gehen für all die ganzen Verbrechen, die sie angerichtet haben. Beide Gruppen, beide Milizen, würde ich jetzt schon sogar so, fast schon sagen, haben sehr viel ähm, Verbrechen begangen. Naja und ähm, mit der nationalen Gemeinschaft ist einmal die Vereinten Nationen gemeint, aber auch eben die Europäische Union, England, USA, Norwegen, Kanada und viele Experten in den schreiben, jetzt scheint der Übergang zu einer zivilen und demokratisch gewählten Regierung durch diese Kämpfe wieder mal in die Ferne gerückt worden zu sein. Mhm. Also es ist sehr... Ja, die Situation ist sehr fragil. Man hofft darauf, dass natürlich die Kämpfe aufhören, aber man hofft auch, dass dieses Mal eben äh, ja die zivilgesellschaftliche Stimme viel mehr gehört wird. Das scheint gerade auch nicht die Priorität zu sein.
0: Kommen wir noch zur guten Nachricht der Woche. Und zwar äh, haben wir ja ein Plastikproblem, das ist bekannt. Wir müllen unsere Meere und Ozeane voll damit. Das zerstört die Natur, das tötet Arten. Und ist so insgesamt einfach eine der größten Umweltkatastrophen, die wir äh, momentan auch anrichten. 80 Prozent des Mülls und Schmutzes in, oder Drecks oder wie auch immer man das nennt. 80 Prozent des Mülls äh, in, in den Meeren ist Plastik. Und deswegen verfängt bei so Leuten wie mir auch so Greenwashing. Ne? Rucksäcke, mhm. die aus Müll hergestellt sind, <lacht> ja. der aus dem Ozean gefischt wurde oder so ja. Mhm. Äh, wer dazu mehr wissen will, ich verlinke den entsprechenden Flip Newsletter, in dem darüber aufgeklärt ist, äh, wird, warum das Greenwashing äh, ist. Zumindest in Bezug auf diese eine Rucksackmarke, muss man sagen. Jedenfalls wäre es ja viel, viel sinnvoller, wenn wir gar nicht erst so viel Plastik in die Meere geben würden oder irgendwie eine andere Methode finden würden, das, die, die, das loszuwerden. Deswegen gibt es immer wieder Forschung, das hatte ich ja auch immer mal wieder berichtet, oder ja ist die Forschung auf der Suche nach Methoden, wie man Plastik, das an sich erstmal von selbst nicht biologisch abgebaut wird. Also das ist das große Problem, du bringst Plastik in die Natur. Und dann ist das da halt erstmal die nächsten ja. Hunderte von Jahren und äh, müllt da immer mehr zu. Also es wird nicht weniger, sondern immer mehr. Deswegen wird geforscht, was könnten man machen, um Plastik eben doch zu zersetzen. Da wurden immer mal wieder Erfolge mit äh, bestimmten Bakterienarten gemacht. Zum Beispiel äh, hatte die Uni Oldenburg letztes Jahr was gefunden, wo Plastikmüll in Seen zersetzt wird durch Bakterien. Und jetzt gab es wieder eine neue Untersuchung zu dem Thema, nämlich mit einer bestimmten Schimmelpilzart, die gefunden wurde, mit der es vielleicht auch ganz gut klappen könnte. Und zwar hat der Aspergillus tereus und das Engiodontium album, das sind zwei verschiedene Schimmelpilzsorten, muss man sich nicht merken, die haben es geschafft, in rund 140 Tagen Plastik zu zersetzen, was ein neuer Rekord ist.
1: Uh -huh.
0: Und jetzt wird halt geguckt, okay, also sie schaffen es nicht zu 100 Prozent, aber sie machen das schon ganz gut. Jetzt wird halt geguckt, okay, wie können, wir, wie können wir das nutzen, um wirklich Plastik ja hinterher, nachdem wir es benutzt haben und weggeworfen haben, ähm, in seine Einzelteile zu zersetzen und äh, dann nicht mehr die Meere voll vollzumüllen.
1: Dafür dann überall Pilzbefall äh, <lacht> zu haben.
0: Naja, ich stelle mir das dann vor, dass du so eine Art, weiß ich nicht, so ein riesiges... Silo oder so. Nimmst, hm. da schmeißt du diesen Pilz rein und dann schmeißt und du das Da wandert Plastik der dann raus rein. und
1: dann frisst er alles Plastik weg. <lacht> fällt irgendwie, <lacht> still überall nur noch so, dann siehst du, was unterm Tesla wirklich drunter ist und so ist irgendwie so ein Stahlrahmen nur noch.
0: Naja, also ich finde es immer wieder gute Nachricht, wenn sozusagen die Natur, die wir ja gerade sehr engagiert zerstören, uns dann trotzdem immer wieder die Mitte an die Hand gibt, mit dieser Zerstörung doch irgendwie nochmal anders klarzukommen. Und damit äh, kommen wir zum Limerick der Woche. Äh, wir hatten letzte Woche keinen Limerick äh, von unserem Wochendämmerungspoet, diese Woche leider auch nicht. Aber äh, die Hörerschaft hat was gedichtet.
1: Ja, aber auch nicht viel. Anscheinend war das Thema entweder war das Thema scheiße oder es war einfach viel zu kompliziert. Weil war doch Atomstrom, oder?
0: Ja, welcher war denn dein äh, Lieblingslammer? Es
1: gibt nur zwei ich zum weiß. Thema Atomstrom. Ähm, es ist, es ist also ich fand Sörens am besten. Die Meiler und Lagermarode, ein Gau pro zehn Jahresperiode. Doch Lindner ruft heiter, so machen wir weiter. Ist's Wahnsinn, so hat's doch Methode.
0: Sehr schön. Ja, auf Sören ist immer Verlass und äh, auf Captain Seema ist auch was immer Verlass.
1: Ja, Output kommt da immer.
0: Ja, der hat geschrieben. Für Frau Jensen ist Pupsen kein Schweinkram. Ihr Ziel ist gar Biogas einsparen. Denn was sie auf dem Thron schafft, übertrifft selbst Atomkraft, so artgerecht, wie es nur sein kann. Dann hat er noch so ein bisschen was zu Tupperware geschrieben. Aber Tupper hat
1: er auch noch, aber das war ja nicht Thema.
0: Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
1: Rätsel raten an der Wall Street. Dienstag. Goldman Sachs bremst die Wall Street. Mittwoch. Wall Street ohne Schwung. Donnerstag. Ernüchterung an der Wall Street. Und Freitag. DAX verteidigt wichtige Marke. Okay. Gegen, äh, keiner weiß es. Äh,
0: gegen die äh, äh, genau, trübe Stimmung an der Wall Street. <lacht> okay, dann kommt jetzt der Faktencheck. Heute wieder mit Nandor Hülferscheid. Hallo Nandor. Ja, hallo Kada. Was hast du denn in den letzten drei Stunden noch finden können, wo du sagen würdest, ah, das war nicht ganz richtig oder ah, da muss man aber noch ein bisschen Kontext liefern?
3: Ja, das sind verschiedene Themen. Ich möchte da als erstes zum Punkt Ukraine etwas sagen. Und zwar hattet ihr da euch mit der Frage beschäftigt, ob das denn an den kritischen Bodenschätzen ja auch äh, liegt, dass Russland da einmarschiert ist oder nicht. Krautreporter hatten das äh, ganz gut dargestellt, hattest du verlinkt. Was aber vielleicht ganz interessant ist, speziell nochmal, was diesen Punkt angeht, das sind Rohstoffe, die auch an denen die EU auch ein strategisches Interesse hat. Es gibt tatsächlich da eine recht gute Seite, die das transparent macht, was die EU als kritische Rohstoffe sieht und wie sie zu dieser Einschätzung kommt. Das habe ich mal rausgesucht für die Shownotes. In der äh, maschinell offiziell <lacht> übersetzten deutschen Variante, da wenn man da ein bisschen weiter runter runterscrollt, gibt es eine Liste, was alles kritische strategische Rohstoffe sind.
0: Mhm, super, Danke schön.
3: Wir bleiben noch mal bei der Wirtschaft und zwar hattest du in der ja, Diskussion um äh, das China-Thema, äh, seid ihr auch noch mal auf Scholz gekommen und da hattest du gesagt, dass er auch den Kompromiss für den Costco-Deal am Hamburger Hafen eingefädelt hat. Ähm, hier habe ich jetzt ein bisschen Kontext und zwar erstens ist ja dieser Deal noch gar nicht durch. Da steht aktuell im Raum, ob dieses Terminal fälschlicherweise von den Betreibern nicht als kritische Infrastruktur beim BSI gemeldet wurde. Deswegen ist das immer noch nicht in trockenen Tüchern. Und ob Scholz da den ursprünglichen Kompromiss zur Erlaubnis herbeigeführt hat, das ist, finde ich, auch so ein bisschen, ja, vielleicht ist es nicht ganz korrekt, das so zu sagen. Denn laut Tagesschau wollte das Kanzleramt den Deal wie ursprünglich beantragt durchdrücken. Ne? Ja, und man könnte vermuten, vermuten, dass Scholz dieser Kompromiss eher von den fünf, sechs Ministerien, die dagegen waren, aufgezwungen <lacht> worden ist. So ist es vielleicht richtiger.
0: Okay, da hast ähm, du recht, ja.
3: Ja, <lacht> wir wollen ja nicht netter sein als nötig. Und ich bleibe noch einen Moment bei China und zwar hatte sich Holger ja erinnert, dass ihr, ihr hattet über die größten Investoren in China gesprochen aus deutscher Sicht, große Unternehmen dabei, vier Stück und darunter auch BASF und da erinnerte sich Holger, dass es doch letztens erst eine Geschichte gab, dass da eine Frau den Vorstand verlassen hat, weil die sich gegen diese China fokussierte Investitionsstrategie des Konzerns gestellt haben soll. Das ist korrekt, die Frau hieß Sauri Duburg, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihren Nachnamen korrekt ausspreche, Leute mögen mir das verzeihen. Und die war unter anderem für das Europageschäft bei BSF verantwortlich. Die hatte 26 Jahre bei dem Laden gearbeitet und war Anfang 50 jetzt und sollte noch bis 2025 im Vorstand äh, sitzen als Managerin. Und die war nicht die einzige Frau im Vorstand, es gab, gibt noch eine andere, aber sie war wohl halt mit ihrer Haltung dort recht isoliert. Ihr Nachfolger übrigens, das habe ich mal kurz nachgeguckt in seiner Vita, Stefan Cotrade, der war von 2020 bis 2022 unter anderem Präsident für BASF Großchina. Interpretationen dazu überlasse ich jetzt mal den HörerInnen.
0: Okay, ja, sehr interessant.
3: Und als letztes China-Thema habe ich nochmal die Meldung gecheckt, dass Volkswagen da jetzt die Marktführerschaft verloren haben soll auf dem Automarkt an BYD. So höre ich es meistens von der Aussprache her. Ich habe auch irgendwo gesehen, dass es wohl für Build Your Dreams steht, aber ich glaube, das Unternehmen offiziell verwendet das nirgendwo so. Und die führen in China aktuell laut Reuters mit 11 Marktanteil vor VW und Toyota. Übrigens auch ganz interessant, die sind, das ist eine Tochter von einem größeren Mischkonzern. Und dieser Mischkonzern ist auch einer der größten Batteriehersteller weltweit. Also die sind total krass integriert, was diesen ganzen Elektroautoboom angeht. Und das hat verschafft denen sicherlich da auch ein paar Vorteile.
0: Sehr gut zu wissen.
3: Dann, dann möchte ich noch zu einem etwas erfreulicheren Thema kommen und zwar hatte Holger ja nochmal äh, darauf hingewiesen, dass wir jetzt so viel Niederschläge hatten im Winter und die Bodenfeuchte ja ganz gut aussieht und er hatte da gesagt ja ich, er glaubt irgendwie bis 25 Zentimeter ist jetzt gerade sieht ziemlich gut aus und da habe ich mal nachgeguckt offiziell wird sogar gemessen bis äh, 60 Zentimeter also die oberen 60 Zentimeter des Bodens da gibt es so einen Wert der heißt nutzbare Feldkapazität das hat also mit der Perspektive auch vor allem der Landwirtschaft zu tun also wie viel für Pflanzen nutzbare Feuchte ist in den oberen Bodenschichten vorhanden das wirkt sich aber natürlich auch für alle nicht landwirtschaftlichen Pflanzen aus, die da ihre Wurzeln haben und tatsächlich sind wir da aktuell bei über 100 Prozent. Das bedeutet, da ist eigentlich gerade mehr Wasser vorhanden in den oberen Bodenschichten, als die Pflanzen wirklich gebrauchen können derzeit. Also tatsächlich in den oberen Bodenschichten sieht es sehr gut aus derzeit.
0: Das ist doch echt meine gute Nachricht.
3: Finde ich auch. Und als letztes möchte ich noch auf den Begriff Probleme noch mal kurz eingehen. Da hattet ihr ja beide gesagt, ihr dachtet, das wäre eine Erfindung von Stoiber gewesen. Und das dachte ich auch. Wörtlich hatte Stoiber nämlich damals unter anderem über Bruno gesagt, der normal verhaltende Bär lebt im Wald und geht niemals raus und reißt vielleicht ein bis zwei Schafe im Jahr. Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem normal sich verhaltenen Bär, dem Schadbär und dem Problembär. Und es ist ganz klar, dass dieser Bär ein Problembär ist. Ich habe mir jetzt meine Stäuber-Imitation verkniffen. Oh, ähm, aber für alle HörerInnen, die gerne mehr etwas zu lachen haben mit der Wochenendmorgen, habe ich natürlich mal einen Link zu der Pressekonferenz, wo er unter anderem das sagt, herausgesucht. Also der Begriff nicht von ihm erfunden, aber auf jeden Fall in Deutschland, glaube ich, sehr populär gemacht.
0: Ich habe auch noch mal gesehen, irgendwann in den 90ern in Österreich scheint das entstanden zu sein.
3: Sehr schön. Das war's von mir.
0: Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
3: Gerne, bis dann.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Wie immer vielen herzlichen Dank, dass ihr uns überhaupt möglich macht. Ohne die Unterstützung der Hörerinnen und Hörer könnten wir auf jeden Fall einpacken. Und äh, falls ihr noch nicht dabei seid, dann gibt es auf wochendämmerung.de mehrere Optionen, die ihr wählen könnt, falls ihr uns auch unterstützen wollt. Ähm, einer davon, einer der Wege ist über Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub und die lassen uns jeden Monat so viel da, dass wir jetzt deren Namen vorlesen. Eins. Alexander Bonsack hat eine alte Folge Hock die hergehört und freut sich jetzt auf Brot vom Erbel vom Wochenmarkt am Samstag.
1: Was dann noch eins draufkommt, ist das äh, Feingebäck vom Erbel. Also der macht ja auch sein ganzes Feingebäck mit sauerter Ess. Das, das ist wirklich Ich mochte ich finde, auch die
0: Lebkuchen auch. sehr gerne.
1: Ja, 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 ist, ja. Ach oh Gott, ey. Mhm.
0: Ich habe mich Hunger.
1: Marc Bremer. Schau.
0: Oliver Delpi.
1: Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen, schauen Sie mal wieder rein, denn etwas Schaum muss sein und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weitergehen. Auf Wiedersehen.
0: Komm, wir fahren nach Paris und tollen dort die ganze Nacht durch einen dunklen Metroschacht. Du springst lachend in den Fluss, dein Haar, das ist ganz nass, dann sch äh, den Schwimmen macht dir Spaß und auf deiner linken Schulter sitzt der Teufel schreit Hurra und dann macht es Peng und er ist nicht mehr da. Was habe ich da gerade gelesen? Kennst du das? Ein
1: Liedtext, aber nee, keine Ahnung. Silke
0: Dietz. Doris Day wie Doris Day.
1: Erik Fröhlich.
0: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
0: Stefan Havranek.
1: Katharina Höhl. Der Jan. Matthias Johansen.
0: Arndt J. Kästner. Heiko Linke. Ich prokrastiniere. Mist.
1: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
0: Reglo Nilk.
1: Rufus Platus.
0: Wing Commander Lord Flasher zitiert wahllos aus Flughandbüchern.
1: Procedures are presented as supplemental to enable the crew to perform the required actions without the stricter requirements of an abnormal procedure.
0: Nun sagen Chris und Moni.
1: Jörg Schick ist für mehr Flausch.
0: There's hope, there's always hope.
1: Martin Berwald überlegt, ob die vielen Verspätungen der Bahn nicht ein Geschäftsmodell sind zum Verkauf der Flexpreistickets oder Bahncard 100.
0: Oh mein, heute ist ja auch dieser krasse Streik, ne? Joachim Urlaß.
1: Es ist Bahnstreik und in Berlin in Klebchen irgendwo unterwegs. Was heißt, man kann auch nicht mal mehr sagen, ja, dann fahrt halt mit der S-Bahn, wenn das mit dem Auto nicht geht. Also, ihr wisst doch, dass die hier stören wollen. S-Bahn fährt halt auch nicht.
0: Fahrrad. Ich empfehle Fahrrad. Ja, gar keine hm. schlechte Idee.
1: Ja, aber was machst du, wenn es
0: regnet? Regnet ja nicht.
1: Ja, und vor allen Dingen ziehe ich halt eine Regenjacke an.
0: <lacht> jo, Abi ähm, im Urlass. Olaf und Fiete. So, dann musst du und so weiter. Jens Viehweg. In, in NRW wird ja heute auch das Abi nachgeschrieben.
1: Ja, genau. Ja. Am Eid. Ne? Mhm. 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 Super Idee. Mhm. Voll Idioten, ey. Mhm. <lacht> Die sind nicht nur zu blöd, einen Download auf die Reihe zu kriegen, die sind auch noch zu blöd, das Ding nicht am Ende des Ramadan. Also,
0: hallo? Hast du eigentlich gecheckt, wohnen, was möglicherweise das... Möglicherweise
1: wohnen keine Moslems in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Was für... Also, ehrlich.
0: Hast, hast hm? du gecheckt, was das Ganze, was Lilith Wittmann da wieder mit zu tun hatte und ob Lilith Wittmann damit was zu tun hatte?
1: ich habe nur mitgekriegt dass lilith irgendwie ähm, deren äh, Testserver Test äh, gefunden hat und darauf rumgespielt hat äh, mehr habe ich aber auch nicht mitgekriegt und wenn du ne, das Testsystem ist halt in der regel genauso wie das Produktivsystem und wenn lilith sich über ein Testsystem von dir lustig macht könnte das auch Bedeutung für dein Produktivsystem haben, aber ich weiß, nee, nicht, nicht mitgekriegt.
0: Es gab halt so eine ziemliche Gleichzeitigkeit von Lilith Wittmann macht sich darüber lustig und dann wird gesagt, oh Gott, wir müssen die Prüfungen verschieben.
1: Ach so, echt? Oh, mhm. nee. Mhm. Genau, Lilith war's. Ja, genau. So.
0: <lacht> naja, ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Bei Jens Wieweg hm. vielleicht, ich weiß nicht.
1: Okay, Michael Völksen.
0: Bernd und Froschi Wemöller.
1: Andreas Werner.
0: Justus Wilhelm.
1: Cindy und Timmy Wüst.
0: Babette Bauer. Guido Baulich. Anita Schroven.
1: Und hier der Fanclub.
0: Julie und Sebastian.
1: Mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale. Wie viele Aale passen denn in so ein Luftkissenfahrzeug?
0: Andi 3000.
1: Man ebte heu ebte Mandy heu ebte
0: Timo Altfelde.
1: Katrin Apel.
0: Matze aus Spandau.
1: Simon Axmann. Dirk B. Martin Balasch enthält Glutamat.
0: Sebastian Banse.
1: Johannes Bauermann.
0: Silke grüßt Andy. Es wird mir mal wieder Zeit für eine gepflegte Darmstraffung. Baumeister.
1: Thomas Bauer.
0: Was ist eine Darmstraffung?
1: Weiß ich nicht, irgendwas mit Brust machen, vermute ich.
0: Fies. Äh, Jan Beilicke.
1: Florian Beisel. Oben. Peter Blachani.
0: Jan Blendeck.
1: Bibi Blocksberg.
0: Markus Boschlet.
1: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus.
0: Martin Buchka.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Und so weiter.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter. Gian-Andrea Konzett. Das ist voll gemein von uns. Katrin Czernotzki. Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana.
1: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
0: Christiano der Tauscho.
1: Paul der Bademeister.
0: Es gähnt der, was? Es gähnt der, der Wehrfrosch.
1: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
0: Jan und Steffi empfehlen euch Times ab und so weiter.
1: Sebastian erinnert an Halli
0: Roland Erk.
1: Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader,
1: Oliver Förster.
0: Der Fossibär.
1: Lucy fragt sich, warum immer noch so viele auf Twitter sind.
0: Olli Frank.
1: Der Freibierfried.
0: Andreas Freund.
1: Marcella Frick.
0: Marianna Friedrich.
1: Hm, hier steht, die kleine Elena würde sich freuen, wenn ich Hans-Peter vorlese. Für die Elli mache ich das, Hans-Peter.
0: Mareike Geib. Der Gotti. Jörn Arne Göttig.
1: Bärbel Grothaus.
0: Fast jetzt, naja. Miriam und David grüßen Samson.
1: Was für fast jetzt
0: was? Es war schon noch ein kleines O in meinem Göttich, deswegen. Ach so. aber, Naja, aber ich krieg's bald hin, bald.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
0: Lady der Winter grüßt die Prinzessin.
1: Kati grüßt die
0: Ricardo Guatta. F&H. Annika H.
1: Simon Hägler.
0: Antje Hanuschka.
1: Silke Hartmann.
0: Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist.
1: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Fun Fact: Das Tier, das im Englischen Wolverine heißt, heißt auf Deutsch Vielfraß.
0: Okay. Sven Hennissen. Hans Herbst. Ralf Herbst.
1: Tobias Herbst.
0: Katharina Herbst wie Klimawandel.
1: Paul Hilbert.
0: Nils und Hilke.
1: Holding his cock. Nicht mal die Flachwitze funktionieren noch.
0: Ah. Okay. Ähm, Benjamin Hupp bedankt sich herzlich für die Aufklärung der Rhabarber-Barbara-Bar-Situation. -Rhabar
1: Lola, gehst du einkaufen? Ich brauche Shampoo.
0: Romana, ich lasse das jetzt mal hier so stehen.
1: Anja und Jan immer noch in Bielefeld.
0: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Tobi ist nicht kreativ genug.
0: Tobias Johannes. Philipp Kaden. Arne Kamola.
1: Kamikasi.
0: Tim Klausmeier.
1: Oliver Kleiner.
0: Alexander Klink.
1: Oliver Koch.
0: Felix, der jetzt wegen Schlafmangel koffeinfreien Kaffee trinkt.
1: Jessica Kobol.
0: Thomas Kohler.
1: Markus Krause.
0: Magali Kreuzfeld.
1: Felix Kronlage-Dammers.
0: Pia Kronquist.
1: Thomas und Corina.
0: Oliver Krüger. Oli
1: Oliver Kohlfink.
0: Michael Ladurner.
1: Fabian Lange.
0: Mein Name ist Lose. Ich schlage hier vor. Lest doch den Spenderinnen vor, den Betrag Ultras und Fanclub per SEPA Was? überweisen. Es würden vermutlich viele wechseln, so dreht ihr Steady eine Nase. Ja.
1: Ach so, lest, lest doch den Spenderinnen vor. Ach so, lest doch den SpenderInnen vor, den Betrag Ultras und Fanclub bei SEPA über zu...
0: Hä? Ich möchte, die Person möchte gerne, dass wir auch alle vorlesen, die bei SEPA sind und Ach so. den richtigen Betrag überweisen.
1: Nee, lest doch die SpenderInnen vor den Betrag Ultras und Fanclub per SEPA was Es würde vermutlich viele wechseln. Ach so, würden wir die Ultras und den Fanclub auch vorlesen, der per SEPA überweist, würden viele auch von Steady dahin wechseln. Ja, das
0: ist das, was gemeint ist, genau.
1: Das ist das, was gemeint ist und das mit der Nase drehen, weil Steady Gebühren nimmt und SEPA weniger Gebühren Nicht Gebühren nimmt, gebühren nimmt. genau. Ja, nicht Gebühren ist auch falsch, aber weniger Gebühren.
0: Wesentlich weniger. Ja. Aber ja, das... Äh ist immer so leicht gesagt, hier kann ich halt einfach eine Tabelle runterladen.
1: Ja, ja. Und ja, so, ja, ja stimmt. Und,
0: auf dem ist anderen Konto ist, kann ich auch eine Tabelle runterladen, aber die ja. ist sehr lang. Und das ist nicht.
1: Nee, aber das, das, die ist sehr lang. Ja gut, aber die müsstest du dann halt sortieren. Also klar ist die sehr lang, weil es viele Bitte gibt, die einen sind. Euro abwerfen. Genau. Aber die müsstest du dann halt sortieren nach, wer zahlt am meisten. Und die, die 20 äh, größten Zahler werden vorgelesen. Und dann du dann testen die anderen aus. Dann überweise ich dieses Mal, diesen Monat mal
0: 10.000 Euro
1: und gucke mal.
0: alle was? Buchungen von Haus 1 auf diesem Konto ein. Oh. Und dann muss ich also noch ins Betreff gucken. Steht oh. auch Wochendämmerung? Oi, oi, oi. Und dann muss ich noch, oi, oi, also oi, weißt oi, oi, du, also oi, oi, es ist einfach, oi, 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 hier ist ja, es ist drei oi. Klicks und ich ja, habe das, das, ist, das ist und das ist halt mir wert, dass wir da ein bisschen für bei Steady lassen. Das okay. ist einfach ein, ich spare mir die
1: Scheißarbeit.
0: Nico Linder.
1: Florian Link.
0: Mein Name ist Ipsum, Loren Ipsum.
1: Sabine Lorenz.
0: Sabine Lorenz Ipsum.
1: René Ludwig.
0: Robert Manik.
1: Lars Mertens.
0: Silke, Hunger, meinetwegen auch Salat. Schnief.
1: Martin Meschke. Nevermind. Londo Mollari.
0: Johannes Möller.
1: Die Mulle. Ich dachte, das ist, ich bin immer, wenn da wenn nicht gerade sowas wie Peter Schmitz <lacht> steht, denke ich immer sofort, bestimmt ein Wortspiel. Schmitz. Das dass Menschen anders heißen als Peter Schmitz. Das ist, genau, das, da komme ich immer erst als zweites drauf.
0: Oder es ist, ist ein, ein italienisches Wortspiel ein... oder so.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Hatten wir die Mulle schon?
1: Ich weiß nicht. You're heavy on the woodway, my lovely Mr. Singing Club.
0: Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist das nur ein kleiner Schritt. Napoleon Bonaparte, das war der, der unsere ehemalige Hauptstadt schön fand.
1: Celine Neubig.
0: Thorsten W. Noll. Bernd Nossum. Ey, du Opferkathole.
1: Boris Perner.
0: Silke Placheta. Nils Planthold. Josef Potter.
1: R Sebastian Quapp.
0: Axel Rasmussen.
1: Florian Rempel.
0: Thomas Renger.
1: Miriam Richter wieder Henker.
0: Marc Riese. Anna Roth. Sven Rutloff.
1: Das Schommi sagt Danke.
0: Jürgen Schäfer.
1: Christian Schmidt.
0: Leopardenmuster. Scholz schickt schicke Unterwäsche und Vorführpanzer.
1: Janine Schöne.
0: Susan Schulze.
1: Dirk Schumann.
0: Papa ist eine Kack... Ups. Papa ist eine Knackwurst, Schweinchen Babe.
1: Hallo, ich bin Troy McClure und so weiter.
0: Chip, Chip und Chap und so weiter.
1: Avacadabra und so weiter.
0: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie...
1: Birgit Sobich.
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Christian Steffen.
0: Blas ein Stein.
1: Ein Wochendämmerungshörerinnentreffen wäre richtig nice ein Stein. Thomas Stein.
0: Jogi Löw verabschiedet Ruth und so weiter Stein.
1: Sabine Stern.
0: Susan und Martin Stöckert. Günter Stück. Claudia Taschow. 19. Somebody once told me the world is gonna roll me.
1: Moritz Tim. Mr. Tipp. Hans freut sich über die Existenz von Andrea unter Wochendämmerung.
0: Da, hinter dir ein dreiköpfiger AfD und so weiter.
1: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, in sie.
0: haben beschlossen, mit Priscilla und Gwyneth Molesworth einen Eierlikör Social Club zu gründen.
1: Hm. Für eine Freundin von mir, die hatte hat sich dann irgendwann mal Hühner zugelegt für ihren, für ihren ja, Garten.
0: Ja, ja. Und
1: danach gab es bei der immer Eierlikör. Das ist und geil. Zwar
0: in rauhen Mengen. Das war ziemlich cool. Ich möchte auch irgendwann Hühner, Holger. Ich sag's jetzt schon mal, damit du da nicht überrascht bist.
1: Mhm. Auf der Loggia, ne? Ja, genau. Genau, kann man ja prima machen. Machst du so, ein, so, ein, so, ein, so einen kleinen Maschendraht, irgendwie, dass die nicht reinrennen und dann machst du halt Hühner auf der Loggia. Mal gucken, was mal gucken, was die, was die Genossenschaft sagt. Wäre wirklich mal interessant. Was sagen die dann? Wenn du jetzt Hühner auf der Loggia hältst, ist das erlaubt? Ist das verboten? Man muss
0: vorher fragen. Haben? Man muss vorher fragen. Das weiß ich schon. Man muss vorher ist das
1: im Mietvertrag? Wenn Sie Hühner halten wollen, fragen Sie gefühlt. Haustiere. Vorher.
0: Wenn Sie Haustiere Sind Hühner halten. Haustiere? Ja, klar.
1: Was denn sonst? Nutztiere
0: wirst du Wildhühner halten?
1: <lacht> nee, aber sind das nicht Nutztiere? Das sind Schweine Haustiere?
0: Ja, letztendlich schon. Also auf eine Art. Ich dachte, alles sind Haustiere, die keine Wildtiere sind.
1: Das, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht. Also das wäre ja wirklich mal ein Experiment wert. Oder man geht einfach in den Laden und kauft sich eine ordentliche Flasche Eierlikör. Das kann man natürlich auch machen. Sebastian und Henry.
0: Martin Unterlechner.
1: Jan van Finkenreue.
0: Henning Feller. Audra Fischer. Jannik Völker.
1: Nach 21 Monaten gehört mein Körper wieder mir allein. Völlig neues Körpergefühl.
0: <lacht> Wahrscheinlich abgestillt, ne? Stefan so. Wald.
1: <lacht> abgestillt. Das ist auch so ein. Ich finde das ist ein unangenehmen. Das klingt unangenehm. Abgestillt.
0: Ja, ja, es ist so. Ja, sehr Andreas, deutsches Wort.
1: Andreas Waschk. Ja, Ma
0: Wa Martin Wittmann.
1: Berlin. Wie geht es weiter?
0: <lacht> Tobias wird.
1: Nico Erfurt.
0: Jennifer Herbert.
1: Das werden wir übrigens ähm, dieses Wochenende erfahren, wie es hier in Berlin, äh, ob es in Berlin <lacht> weitergeht. Also en entweder die SPD hat das gemacht, was sie immer macht, nämlich umfallen und alle verraten.
3: Mhm.
1: Ähm, und die CDU stellt demnächst hier den regierenden Bürgermeister. Das ist irgendein Typ aus Spandau. Mit dem geht es dann nicht weiter, sondern zurück. Vermutlich in die 1980er Jahre, äh, zumindest geistig. Und... Äh, Falls sie doch nicht umgefallen sind, was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, gibt's hier Rot-Rot-Grün. Und dann ist aber Dr. Giffey garantiert weg vom Fenster. Und das würde ich dann sogar mit einer Flasche Schaumwein begießen.
0: Ich meine, die 1980er wären ja noch das Beste, was uns passieren könnte mit diesem Typen. Die 1990er sehe ich da eher, aber gut.
1: Die 1990er?
0: Ja, ist die CDU hier äh, schon mal in der Regierung war. Ach so.
1: Ja, weil sie den 80 ern nicht auch. Weil Dippchen war doch, war doch, der ist doch irgendwie seit den 70ern. Ich verbinde regiert, ihn
0: irgendwie mit den, also die Scheiße, die er gebaut hat, verbinde ich irgendwie mit den 90ern.
1: <lacht> ja, also passt. Wo, wo waren wir denn jetzt? Wir
0: eigentlich? waren bei Anja und Bruno Kirschner.
1: Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig.
0: Eveline Künstler-Wiesmann.
1: Matthias Tome. Nu heb wieder klargemacht die znackzi Tome.
0: Wilhelm Reich.
1: Ich stelle manchmal fest, dass ich mittlerweile in dem Alter bin, von dem ich früher dachte, dass ich dann so richtig erwachsen sein würde. Wie man sich irren kann.
0: Familie und Knecht. Jenny Wiegand. Und Christoph Ziesecke. Vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich spare auf einen Kastenwagen. Und das war die Wochendämmerung vom 21. April 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Eine Produktion
1: von Haus 1.